0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Una sola jornada para que finalice la primera masculina, dos para la femenina. Y aunque algunas cosas están decididas como quién ocupa el primer puesto en ambas clasificaciones, hay parte del descenso y de los playoffs que aún están por decidir. Esto se acaba, sí, pero quedan muchas emociones. De todo ello, hablaremos con nuestros expertos, daremos nuestros nominados a una jornada final de la fase regular, a los mejores de la temporada y charlaremos con Juanlu Alonso, entrenador de uno de los equipos Revelación del Año, Manzanares. Arrancamos, como siempre, recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las
0: noticias. Finalizó la penúltima jornada en la primera masculina y todo sigue por decidirse. Las victorias de Inter en Valencia por 3 a 4 y de Palma en Jaén por idéntico resultado unido al empate de Cartagena en Zaragoza por 4 a 4 hacen que hasta cuatro equipos puedan adjudicarse el subcampeonato en la última jornada. El cuarto equipo implicado es Viñal y de Peñas, quien, pese a caer por 7 a 2 en Barcelona, tiene la bala extra del partido aplazado en su momento ante El Pozo y que se disputará este miércoles. De ganar, se pondría a dos puntos de los tres equipos antes citados y metería en un lío a El Pozo, quien rompió su mala racha con un claro 6 a 0 a Burela y que visita este fin de semana a un Industrias que sigue su racha negativa y suma su quinta jornada consecutiva sin vencer con el empate a 4 en el Antonio Cava ante un Manzanares ya salvado situación que no comparte Betis, la de estar ya salvado quiero decir, que sumó su tercer empate consecutivo esta vez a dos en Pamplona y Zaragoza, quien con su igualada ante Cartagena perdió el primer matchball por la salvación y se lo jugará en Palma la próxima jornada. Otro implicado, Betis, recibirá a Manzanares. Córdoba también empató a dos ante Rivera que mantiene la séptima plaza y que deja a los cordobeses ya así fuera de la pelea por el playoff. Y en la primera femenina, la jornada nos dejó varias certezas. Uno, la fortaleza de Futsi, que se impuso en Móstoles por 1-4 a y certificó así de forma matemática su primer puesto en liga y que es difícil competir cuando no tienes nada en juego. Lo comprobaron Leganés y Majada Onda, que recibieron 10 goles cada uno en su visita al Corcón y el Torcal, respectivamente. También venció, en clave descenso, Peñas Plugues por 2-1 a ante Urense, lo que comprime y complica mucho a Salazaragoza, que cayó en casa por 2-3 ante Pollo Pescamar, y que deja a las Mañas fuera del descenso, pero empatadas a puntos con las Catalanas, que se enfrentarán entre ellas en la última jornada, y solo dos por encima de las Malagueñas. Por arriba, Roldán certificó su buen momento derrotando a domicilio 2-3 a Marín, y metiendo 4 puntos a falta de 6 por disputarse al quinto clasificado, eso sí, con Melilla acechando tras derrotar por la mínima a Elche y con el partido ante Salazaragoza aún pendiente. Victoria también para Burela por 5 a 1 ante la UA en un partido donde las locales homenajearon a las Alicantinas que dejarán la máxima competición en dos semanas cuando termine la liga y su andadura como equipo de fútbol sala. Y tras las noticias, como de costumbre, aquí está Dani López para tomarse un café. Muy buenas.
2: Muy buenas, compañero. Pues aquí estamos una semana más. Pero bueno, de aquella manera. ¿De aquella manera qué quieres decir? Que estoy, pero no voy a estar. Eh, tengo tengo cositas que hacer. Os voy a dejar con la entrevista que he hecho. Ahora te digo con quién. Creo que os va a gustar. Y no voy a estar luego en los debates. Me escapo, me escapo otra semana. ¿Cómo lo ves? ¿Nos vas a volver a dejar solos? ¿En serio? Sí, ¿No vas sí, a dar yo... tus mejores de la liga? No, no, eso sí, eso sí, por favor. Hombre, eh, con lo que nos gusta una votación, con lo que nos gusta ahí sacar nombres, y eso sí, por supuesto. Tú no te preocupes, que, que luego yo, yo te paso aquí mi lista de candidatos a los mejores de la temporada, pero no voy a poder compartir con vosotros minutos radiofónicos
3: Bueno,
0: pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No podremos disfrutar de ti en los debates, pero cuéntanos por lo menos con quién te has tomado el café esta semana.
2: Pues con el entrenador de Manzanares, que eso es el Hidalgo, ¿eh? don Juan Luis Alonso, para mí ya lo voy a adelantar, mira, uno de los mejores entrenadores de la temporada y, y dice cositas. Eh. Al final ha sido una temporada complicada para el equipo, pero muy muy satisfactoria y, y nos ha dejado, ya te digo, algún titular interesante. El bueno de Juanlu.
0: Pues vamos con él. I'm a
2: Pues está aquí con nosotros el entrenador de Manzanares, que eso sí le da algo, Juan Luis Alonso Doral. Juan Luis, muy buenas, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, eh, el
2: equipo ya está salvado, queda una jornada para acabar la competición. ¿Qué sentimientos tienes ahora mismo?
4: Bueno, pues el sentimiento de la satisfacción del, del trabajo cumplido, ¿no? de, del objetivo cumplido en un año que. Sinceramente, era muy difícil. Probablemente, en mi opinión, para un recién ascendido el, el más difícil de todos, con tres descensos y con un solo ascenso, éramos los únicos novatos y quizá probablemente éramos los únicos eh, candidatos seguros a, a estar ahí abajo. Pero bueno, afortunadamente, con trabajo, con esfuerzo, con el compromiso de todos, pues se sacó adelante.
2: Eso te iba a decir, si sacamos tertulias de agosto, septiembre, no antes de empezar y tal, yo creo que el nombre de Manzanares saldría mucho. Yo no sé si eso se asume como algo normal, ¿no? Por lo que tú dices, porque erais el único que subía de, la, de segunda. ¿O, o, ¿O pica un poco, motiva a partes iguales? No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo es?
4: No, sinceramente lo que intentamos fue orientarlo desde el lado positivo como una fortaleza nuestra, ¿no? Y desde el principio yo comenté a los jugadores que seguramente éramos el, el equipo mentalmente mejor preparado para asumir eso, sí. para asumir estar abajo porque sabíamos qué es lo que nos tocaba y que seguramente iban a aparecer equipos que, que a priori no iban a estar ahí y, y que podrían tener más dificultades en ese aspecto de gestionar emocionalmente ese tipo de situaciones y lo hemos utilizado como una fortaleza
2: por ejemplo, vamos, creo que todos pensábamos más o menos, Burela y Zaragoza llevaban años ahí complicados, se podía pensar que podían estar no sé si cuando dices eso, por ejemplo eh, podríamos meter ahí a Betis ¿no? Que, que no parecía un equipo que fuera a pelear por estar abajo, sino por estar a lo mejor no sé si tanto como un top 8, como algunos decían pero, pero para no sufrir ¿no? a lo mejor, y, y le pesa un poco ¿no? El, el verse en una situación que a priori no se esperaban no sé cómo lo has visto tú
4: Sí, no, incluso Zaragoza el año pasado fue séptimo Bueno, y sí jugó, jugó copa Verdad, o playoff verdad. Tampoco tampoco tenido grandes cambios Es verdad que perdió una pieza muy importante Como Eloy Rojas, porque había dado un gran rendimiento mm. Había hecho muchos goles, pero también es verdad Que incorporó jugadores Que seguramente incluso con una plantilla un poco más equilibrada ¿no? Con Piqueras, que antes no tenían un cierre La llegada de Claudino Que es un, un jugador Que yo le he tenido y me parece que tiene un gran potencial Entonces eh, Históricamente, tanto en nuestro deporte Como en, en el resto de deportes ese, el, el verse en esa situación Cuando tú eh, no es, tienes previsto afrontar ese momento de dificultad que ya de por sí, ya te digo, incluso, incluso siendo un equipo eh, humilde que sabes que vas a estar en esa pelea, mentalmente es muy duro todo el año estar en esa parte baja de la tabla, teniendo que jugar cada partido como si fuera una final, siempre con necesidad de puntuar, es duro y bueno, pues el, el hecho de, de, como te he dicho nosotros mentalizarnos desde el primer momento para afrontar eso y, y valoramos que para nosotros era un éxito llegar a la última jornada y depender de nosotros mismos y, y sabíamos que íbamos a estar en esa guerra, asumiendo que había jornadas que seguramente íbamos a estar en puestos de descenso. Solo hemos estado una jornada de, de las 30, que sinceramente en, esperaba que, que podíamos estar incluso en mayores dificultades. Para mí es una de las grandes claves, lo comenté el otro día, es en la primera vuelta, el haber sabido competir con unos recursos limitados al, al, al venir de segunda división, por lo que implicaba, no por el talento de los jugadores, sino por la falta de experiencia de, de muchos de ellos en primera división, eh, conseguimos llegar al mes de enero fuera de descenso y luego eh, en el mercado de invierno eh, tuvimos eh, acierto barra suerte, eh, un poco de todo, ¿no? Se dieron unas circunstancias, conseguimos incorporar jugadores que nos dieron un salto de calidad y, y todo se sumó a, a haber conseguido que sea un, un muy buen año. Estaba... <tipos>
2: Voy a enlazar con esto que has dicho ahora, porque cuando te he dicho lo de Zaragoza y Burela, claro, yo me estaba hablando de la liga de la pandemia, que eran los dos que estaban abajo, que luego no hubo descensos, pero es lo que tú dices, el año pasado no. Y ahí voy a enlazar contigo, porque claro, el año pasado eh, Zaragoza hace una temporada muy buena y este año con el mismo entrenador, con diferentes jugadores, el rendimiento cambia, no se puede. Claro, eh, eso nos hace ver, cuando muchas veces no nos empeñamos en jugadores y tal, el papel que tenéis los entrenadores por lo que tú dices, porque vosotros... Eh, hacéis muy buena primera vuelta, pero al final lo que os termina de dar el empujón es los tres jugadores que han llegado, no solo ellos, también los jugadores que estaban han cogido experiencia, obviamente, no, ya tienen 15 partidos en primera que no tenían antes, muchos, pero también hay que valorar un poco no, vuestro trabajo con la importancia que a veces yo creo que no le damos diciendo, no, es que los jugadores, es que, que este jugador es muy bueno tal, y no se os valora lo suficiente a vosotros.
4: Bueno, yo creo que hay que poner en su justa medida cuál es el, el peso, el papel de entrenador, eh, los entrenadores no ganamos partidos ni hacemos magia o sea, donde no hay plantilla ah. es imposible eh, el entrenador puede, puede ayudar a, a desarrollar el máximo potencial de los jugadores y seguramente eh, en igualdad de, de recursos o, o recursos parecidos, sí que puedes llegar a, a, a poner ese puntito que puede hacer marcar claro. la diferencia pero al final eh, no, los milagros son imposibles y, y es que Estamos hablando de una temporada en la que, como te he dicho, eh, seguramente en la parte alta de la tabla ha habido en la historia de, de la Liga Nacional equipos muy potentes, muy competitivos, pero lo que es la clase media, y la clase media baja. O sea, el nivel eh, se explica con el partido del pasado miércoles, betis Movistar inter mm. Es que el Betis, le, si tú no conoces mm, los, la clasificación... No conoces la historia de los equipos. No sabes quién es el que va segundo y quién es el que va penúltimo. O sea, eso ha demostrado el nivel el nivel de, de la parte media-baja de la tabla y el nivel que ha tenido esta competición y lo dura que ha sido y lo difícil que ha sido el, el poder estar ahí y el, y el poder mantenerse.
2: Y luego, encima, es que ha sido una temporada rarísima, porque yo no sé cómo se prepara si a ti... O sea, que, que sea la temporada... Tú sí conoces la previsión, los jugadores no, el, el club de repente empieza la liga en octubre, o sea, empiezan muy tarde, mucha pretemporada, luego hay un parón de un mes por la Eurocopa, se tienen que jugar muchas jornadas entre semana... Yo no sé cómo se planifica un año así.
4: Bueno, eh, tienes que adaptarte a las circunstancias. Claro. Yo creo que desde nuestro punto de vista, a mí, si me, egoístamente... Para la competición no es positivo parar un mes en enero, eso es evidente, ¿no? Y, y tener esas pausas a nivel de repercusión, de seguimiento de la competición, etcétera, etcétera. Nosotros desde el punto de vista físico nos iba muy bien, nos iba muy bien este formato por una sencilla razón, porque nosotros necesitábamos ir al límite. Si no hubiéramos tenido ese mes, eh, hubiéramos tenido que dosificar mucho más al equipo, las cargas. Y lo que nos planteamos fue, bueno, tenemos dos temporadas de cuatro meses. Y cuatro meses el equipo aguanta. Sí. Y fuimos al límite exprimiendo a los jugadores desde el primer al último momento, porque sabíamos que luego íbamos a tener un mes, que aquellos equipos que tenían jugadores internacionales no se podían sí. permitir ese, eh, ¿no? ese pa esa pausa que nosotros luego paramos diez días, un poco forzados por, por el COVID. Pero bueno, estaba previsto. Eh, que los jugadores tuvieron unas vacaciones pueda. Pudimos hacer otra pretemporada Y pudimos poner otra vez al límite al equipo Que era un imprescindible Porque nosotros al 99% ya no nos, no nos llegaba uh
2: -huh. Oye, y dentro Ahora ya sí, te mencionábamos antes ¿no? Lo de los fichajes de invierno Dentro de, de todo lo que ha pasado Entiendo que eh... No sé si... Bueno, tú lo decías, ¿no? El equipo estaba, estaba fuera del descenso antes de que llegaran los Fitz, Raúl Campos, Antonio... Eh, pero ¿hasta qué punto tú le das importancia a la llegada de esos tres jugadores? No, no digo uno una... o dos, eh, sino los tres.
4: No, ha sido fundamental, evidentemente. Por eso que divido en, en dos. Esa primera parte antes de llegar ellos en la que el equipo no se cayó mm. y compitió de tú a tú eh, en el que tienen muchísimo mérito los jugadores que estaban aquí... Y que, y que han continuado con nosotros y luego necesitabas ese salto de calidad porque evidentemente los equipos que estaban ahí abajo iban a reaccionar y necesitábamos un puntito de, de subir el, el nivel ya no solo lo que, lo que han aportado ellos individualmente con su propio rendimiento sino lo que han ayudado a crecer a, a los jugadores de alrededor o sea, lo que te mejora el, el, la calidad, el nivel de los entrenamientos lo que te mejora la confianza ¿no? del resto de mm una de las cosas que más orgulloso me, me he sentido en estas últimas semanas es que ha habido momentos que coincidían cuatro jugadores en pista que la temporada pasada estaban en, en segunda división, bueno, cinco con Antonio porque también estaba el año pasado en segunda sí, división, claro. un quinteto entero que era el año pasado competían en segunda y mantenían el nivel. Y eso es lo que, lo que más satisfecho me dejaba, ese como te comentaba, ese crecimiento del resto eh, alrededor de, de, estos, de estos jugadores.
2: Y de los tres, eh, obviamente el rendimiento de Raúl Campo ya lo sabemos de sobra porque le conocemos. El de Fitz eh, sabíamos que era un pedazo de pivo. Entonces, claro, si yo te pregunto por esos dos fichajes, te, te los ofrecen, ¿quién no los va a aceptar? Evidentemente. Pero sí que a lo mejor puede sorprender el de Antonio, ¿no? Porque tenías dos porteros, es verdad que hubo allí unos cambios y tal, justo antes de, de la... De, de, bueno, iba a decir del parón de invierno. No, no hubo parón, antes de Navidades. <risa> eh, ¿Por qué, ¿Por qué os decidís por Antonio Navarro? Porque ahí sí que quizás sorprende un poco más, ya te digo, sobre todo comparado con los otros dos nombres que llegaron.
4: Bueno, eh, era interesante para nosotros contar con un portero joven, porque eso nos daba margen a, a, a incorporar un jugador sub-23, el, el poder disponer de, de un jugador más con ficha mm. profesional, eso uno. Y segundo, tenía que ser un portero que, que a pesar de tener esa edad tuviera la capacidad y el potencial suficiente para, para competir en primera y más en una situación muy complicada, porque claro, no es lo mismo afrontar responsabilidad de un equipo que está en mitad de la tabla que en un equipo que está jugando por, por no descender. Eh, Antonio las, las condiciones las conocemos todos y se las hemos visto todos desde la, en las categorías inferiores claro. de OFO, campeonato de España, en la selección sub-21, sub-19, etcétera, etcétera. Nos faltaba por saber, siempre esa es la prueba de fuego, no sí. cómo iba a afrontar la competición y la personalidad. ¿no? Yo siempre me ha parecido un, un chico con una personalidad muy grande, importante, por, por la forma en la que ha afrontado las competiciones, eh, ya te digo, en categorías inferiores, y creíamos que, que podía ayudarnos, y afortunadamente pues, eh, el rendimiento ha ido acorde con, con las expectativas que teníamos puestas en él.
2: Sí, sí, además lo vimos desde el primer día, que creo que lleva ya los mismos partidos que Dani Juárez jugados, llevará uno más, uno o dos más, como mucho, pero, pero vemos que efectivamente que, que, que lo tenías claro, no yo creo que, yo no sé si verle entrenar en el día a día, te reafirmó en lo que tú ya pensabas de él, si te incluso te pareció mejor de decir, joder, pues yo sabía que este chico tenía muy buenos eh, mimbres, pero, joder, mejor todavía de lo que esperaba o cómo, cómo fue verle los primeros días.
4: No, ya, a mí no me sorprendió en el trabajo diario, por lo que te digo, porque era consciente de las condiciones mm. que tenía. Lo único que siempre te queda, evidentemente, esa duda de saber cómo el chico va a afrontar y va a asumir la responsabilidad que significa... Eh, una posición tan importante en nuestro deporte como esa y en una situación deportiva como la que teníamos nosotros eh, en eso, en cuanto tuvo que jugar el, el primer partido oficial ya con nosotros porque además eh, hubo el hándicap de que tampoco tuvo un periodo de adaptación porque Dani Juárez estaba lesionado y, y necesitábamos que, que
5: jugase, desde el primer ¿no?
4: momento jugase y él pues aprovechó la oportunidad y, y mantuvo ese nivel, y a partir de ahí, pues para nosotros es una noticia excelente porque, porque podíamos disponer de, de dos porteros que estaban perfectamente capacitados para, para defender la portería y para y para cumplir objetivos.
2: Oye, y hablando de nombres. Eh... El equipo se mantiene para el año que viene en primera. Ya ha empezado a salir rumores ¿no? que si Fitt se va a ir a, a Bélgica. Raúl el otro día ¿no? me dio en broma. Decía cuando salía aquí para, para formar parte de la directiva de Móstoles. Oye, que no me retiro, que yo sigo jugando. Que nadie piense que esto es el final ¿no? de Raúl Campos. Eh, ¿Vais a mantener el mismo bloque? La idea es cambiar poco porque ha funcionado. O intentar dar un pasito más pues para que en vez de, por ejemplo, a dos jornadas, se pueda conseguir la permanencia a cinco el año que viene.
4: Bueno, la idea es mantener el bloque. Es evidente que, que mantener a Fitch es muy difícil, ya lo sabíamos. No, se, se, se ha intentado, pero es complicado. Hay que, hay que entenderlo. Para mí es que es uno de los tres mejores jugadores del mundo en su posición y hemos tenido la suerte de, de disfrutar claro. de él. Eh, con el resto vamos a trabajar para mantener el bloque. Creo que vamos a poder hacerlo y que y van a ser pocos cambios, porque cuando algo funciona yo creo que no hay que tocarlo mucho. Sí, vamos a intentar apuntalar un poquito, pues siempre se puede mejorar, pero máximo van a ser dos, tres jugadores los que, los que vamos a, a incorporar los cambios que se van a producir. El objetivo, hay que ser realista, mientras seamos uno de los cinco presupuestos más bajos de primera, es evidente cuál es el objetivo. Ojalá que, que se haga mejor y que el año que viene podamos mejorar un poquito y a veces se superan las expectativas porque los grupos humanos, eh, son muy difíciles de, 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 de interpretar cómo, cómo van a poder reaccionar y hay veces que la química entre la plantilla con los técnicos es buena y, y se superan las expectativas, pero la, nuestra realidad es somos el Manzanares, 18.000 habitantes, eh, uno de los cinco presupuestos más bajos y mientras no venga aquí McDonald's o la Coca-Cola a, a ponernos... claro y a tener un presupuesto para poder aspirar a ganar la Liga, lo nuestro es, es estar ahí y mantenernos en primera. Oye,
2: vas a acabar tú eh, la temporada con 70 partidos. Eh, leíamos el otro día, ¿no? que decía el club, el segundo máximo dirigente de Manzanares era Fernando Salcedo, con 78. El año que viene le vas a superar ya. Rogelio creo que eran 182, o sea, una, una pasada. Ya. Ahí no te voy a decir, pero claro, el año que viene te vas a convertir en el segundo entrenador que más partidos ha dirigido a Manzanares. La pregunta es, ¿y al año siguiente te ves estrenando ¿no? el nuevo pabellón?
4: Bueno, en enero llegamos a un acuerdo y, y renové por tres temporadas. O sea que en principio hasta 2025 me van a tener que aguantar, salvo que se canse. <risa> se supone que estaremos, estaremos en ese estreno del pabellón, que además nos hace muchísima ilusión. La verdad que estamos en un momento, eh, como club estamos en una nube, tú fíjate lo que implica. Además el, el momento que era para el club, 20 aniversario... Eh, haber conseguido el ascenso, haber conseguido mantener la categoría. Ahora a nivel deportivo, institucional, social, económico, el club está en, en un momento muy bueno y hay que disfrutarlo.
2: Claro, es que es como lo tú dices, o sea, que esto es como un cuento, ¿no? el típico cuento que se diría que tiene el final feliz, o sea, un equipo pequeñito, de un pueblo pequeño, sube a primera, se mantiene, justo año, lo que tú dices, ¿no? cuando cumple los 20 años eh, se lanza un proyecto de un pabellón nuevo, empiezan a llegar jugadores importantes, porque tú decías, Fitch, es que no voy a poder mantenerle más de seis meses porque es una locura, pero el hecho de que Fitch venga aquí de una época que es la que no había estado muy bien en Portugal, y se revalorice, yo creo que a otros jugadores en sus situaciones similares les va a ayudar a decir, hostia, pues me puedo decantar por Manzanares antes que por otro proyecto. O sea, creo que es todo como, como muy bonito, muy perfecto, ¿no?
4: Sí, evidentemente hace 12 meses me costaba mucho más convencer a algún jugador para venir claro. a Manzanares de lo, que me de lo que me va a costar ahora. Lógicamente es más, ahora llaman a tu puerta. Y, y eso es... Eh es una satisfacción grande para todos. Significa que evidentemente nosotros cuando llegamos a primera éramos una incógnita y ahora la gente ve que es un proyecto serio, que es un proyecto sólido y que, y que está bien planteado y, y quieren formar parte de él y eso es muy importante.
2: ¿Y tú a nivel personal, cómo, cómo te encuentras en Manzanares ya después de dos temporadas allí?
4: Oh, yo estoy encantado. Estoy cerca de casa, que es una cosa que siempre para mí ha sido muy importante y que, y que en la trayectoria como profesional no, no siempre puedes conseguirlo. Eh, tienes, tengo el, el respaldo de todo el mundo, del club, que además toma una decisión muy valiente y, y de esas que, que hace que, que a uno se lo ganen en, en lo emocional, ¿no? porque no es solo en lo profesional, sino cuando llega el mes de enero estás un punto por encima del descenso y te viene un presidente y te dice oye, ahí tienes tres años y me da igual si estamos en primera o en segunda, queremos que seas tú el, el que dirija el proyecto. ¿Qué más puedes pedir? Te dejan trabajar, la gente es tremendamente cariñosa y, y el ambiente que se vive en, en el Antonio Cava, eh, solo, ya no solo para los equipos locales, te pueden decir los, los equipos que nos han visitado, porque a cualquiera nos encanta competir en un pabellón con un ambiente así, pues ahora mismo estoy muy contento, estoy disfrutando de, de mi profesión, lo puedo compatibilizar con mi vida personal y... Y vamos a ver si, si seguimos así mucho tiempo y nos siguen acompañando los resultados.
2: Sí, claro, porque decías tú, no siempre se puede estar cerca de casa. Hombre, te lo digan a ti, Burela, dos años en Italia, Peñíscola, casi Peñíscola es el más cercano de todos. Y fíjate, o sea, que, que yo entiendo eso, ¿no? Lo que dices, que, que, que estar a, ¿qué? a hora y media, a hora y 45 de Madrid, pues también ayuda mucho, ¿no?
4: Está claro, está claro que siempre puedes eh, estar cerca de, de los tuyos si te necesitan en algún momento siempre puedes, puedes acudir y es algo que, que cuando uno ha estado mucho tiempo, además yo coincidí cuatro años seguidos, que es un tiempo muy largo, pues se agradece y se valora mucho.
2: Oye, hablando, ahora que hemos dicho lo de Peñíscola, yo si no recuerdo mal, hablo de memoria, entre otras, pero eh, ya era un equipo en el que empatabais muchos partidos, este año lleváis 12 en 29, ¿Esto es casualidad? ¿Esto es algo que tú entrenas el decirle a los chicos, oye, en los últimos minutos, cuidado, que no se nos vaya a la cabeza? Es espíritu al revés, ¿no? No solo de ir por delante y tal, sino de que cuando vas por detrás consigas empatar. Insisto, o es casualidad y no hay que darle más vueltas.
4: No sé, pero sí que es verdad que, que mis equipos empatan muchos partidos. Yo, yo creo que tiene más que ver con el hecho de la mentalidad nuestra de, de competir todos los partidos. ¿Vale? Entonces al final yo siempre les digo que aquí no se regala nada, no vale eso de voy al palau, ah, pues hoy es un día, hoy, hoy si perdemos no pasa nada. Sí. Bueno, Como que no pasa nada, es una oportunidad más para sumar. Entonces con esa mentalidad digamos que nosotros nuestro objetivo es llegar siempre vivos al final de los partidos y si te das cuenta salvo situaciones muy excepcionales, este año las derrotas me parece que salvo una con el Pozo y otra con Cartagena. Las derrotas han estado en un gol por arriba, un gol por abajo. Entonces, claro, si estás en esas situaciones de marcador tan equilibrado, pues las posibilidades de, de que se dé un empate pues, pues, son mayores. ¿no? Y nosotros siempre estamos ahí. Quizá nos, nos ha faltado, sobre todo en la primera vuelta, un poquito de pegada. Y eso hace que también los partidos que dominas no te no, no aproveches para digamos, dar un golpe definitivo y conseguir un colchón en el marcador. Y siempre llegamos a los finales de partido un gol arriba, un gol abajo. Y eso hace que haya pues se den muchísimos empates.
2: oye Esto también, de todas formas, el tema de los empates tiene dos, dos visiones. No sé si es una más optimista y otra más pesimista. Por un lado, la optimista podría decir, joder, es que con estos empates eh, estoy salvado a falta de dos jornadas porque son 12 puntos es que son muchos puntos los que has sumado así. Por otro dirías, joder, es que alguno más que hubiera podido sacar, porque en derrotas, por ejemplo, lo miraba y ya veis las mismas derrotas que Rivera, que es séptimo. Entonces, no sé si prefieres, obviamente, ser optimista y decir, gracias a todos estos puntos, ¿no? Me he salvado antes. O, fíjate, es que con poquitas más victorias que hubiera tenido, ¿no? Ya hubiera sido la leche.
4: Sí, pero también es que de, depende un poco del de, de objetivo de equipo, ¿no? Un equipo que aspira hasta en la parte alta de la tabla, sumar de uno en uno, no... No te, da, no te soluciona, pero cuando estás luchando por el descenso, todo lo que sea sumarte ayuda y, y quizá todos esos empates en, en una zona baja de la clasificación marcan las diferencias y claro, es diferente, no tiene nada que ver eh, si yo me presento, con, soy el entrenador de Barça o Cartagena o Inter y estoy en Jaén y voy empatado, eh, el punto ese no me vale, si soy el entrenador del Manzanares y estoy empatando en Jaén pues ese claro. punto no es malo
2: Sí, sí, no, por eso te preguntaba, <coughs> perdón, que, que siendo optimista decías, joder, es que o sea, hay equipos en playoffs que llevan la misma derrota que vosotros, o sea, creo que habla muy bien lo que tú decías y lo que me has destacado lo primero, ¿no? Del gen competitivo del equipo.
4: Sí, sí, está claro, es eso, es la competitividad, ¿Mm? el hecho de que nosotros eh, nos hemos planteado el objetivo de cuando hemos salido a cada pista, hemos ido a Torrejón, hemos ido a Murcia y hemos salido a ganar y a sumar, no hemos ido allí a ver qué pasa, bueno, esta semana... No, hemos, hemos Esta semana ha roto,
2: ¿no? Descanso un poco los... Ah, claro, eso
4: es. <risa> Nuestra idea ha sido que el partido más importante era el siguiente. Y al final, como tú dices, 12 puntos son 4 victorias.
2: Claro. Es que fíjate lo que suponen. No, no, por eso te lo digo. Y además luego encajando pocos goles eh, dentro de... Eso de, de, es un equipo, ¿no? Como tú decías, de la zona baja. Entonces, claro, al final... Eh, Sumando todo eso, un pabellón como el Antonio Cava, que es verdad que será muy bonito el pabellón nuevo cuando llegue y tal, pero se va a perder un poco ¿no? la magia de ese pabellón pequeño que aprieta, que yo estoy seguro que lo vais a llenar igual, porque no hay ninguna duda. Pero claro, eres como muchos factores no para empujar al equipo, para decir, venga, vamos, 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 hasta el último día. no
4: Sí, sí, nada más estaba claro que, que nuestra fortaleza estaba ahí y, y ha estado ahí, es que, es que hemos hecho 22 puntos en, en casa, son muchos puntos. Eh, el... El único aspecto yo negativo en el que como crítica que, que podemos mejorar es que quizá tenemos que haber ganado un par de partidos más fuera porque fuera no hemos estado, no hemos estado al mismo nivel. Sí, eh, muchas veces sí en cuanto a competitividad, pero nos ha faltado ese poquito que, que con nuestro público pues, pues sí lo hemos conseguido en, jugando como locales.
2: Ya, mejor un poquito, ahí sí que se puede notarnos la experiencia el, no, no, no te digo que los jugadores se relajen pero que sí que no es un ambiente como el de la bombonera que al final ahí es que lo que te decía o sea, es que los jugadores van y presionan y empujan solo porque es que parece que les está empujando la afición ¿no? desde la grada pero bueno.
4: No, es que se nota mucho, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? que jugando fuera de casa y coge y, y se te pone un equipo de estos de zona playoff, dos goles por delante y es difícil pero es que en, en nuestro pabellón se nos han puesto como Inter 0-3 y es que la gente no te deja sí, que bajen y, o sea, y te empujan y metes el 1-3 y si tú metes el 3-1 en Torrejón parece que no ha pasado nada pero meten pero El otro día lo comentaba eh, al final de la prensa Javier Rodríguez, y es verdad, decía: es que meten un gol y parece que meten tres cuando, cuando juegan eh, aquí en casa. Y es verdad, esa es la sensación que el equipo dices está lejísimo, pero no lo ven tan lejos. Y ahí es donde se ha notado, ¿no? En los momentos de dificultad, cuando hemos ido por detrás en el marcador, en casa el, la gente en ningún momento ha dejado que, que bajáramos los brazos.
2: La gente está loca, ¿no? En un buen sentido, pero están locos y, claro, os, os convierten en cómplices, ¿no? De esa locura.
4: Sí, sí, la gente se lo, se lo pasa en grande aquí y, y empuja muchísimo y tienen más moral que el Alcoyano, es tremendo el, yo cuando, el día de, uno de los peores partidos que hemos hecho esta temporada, seguramente el peor, con el pozo en casa que, que no nos enteramos ni, ni, ni de cuándo había empezado el partido con 0-6 la gente seguía seguía apretando, seguía empujando eh, ovacionaba a los jugadores y dices madre mía, si es que esto es una locura.
2: Aquí no se baja el balcón ni Dios, ¿verdad? No, ¿no? Bueno yo pues nada no te voy a entretener más la, la última pregunta que te iba a hacer eh, cómo se afronta un verano después de todo lo que ha pasado me imagino una ganas de descansar que flipa no
4: <risas> tremendas tremendas porque sí sí sinceramente yo es uno de los años que he terminado más cansado más cansado porque mentalmente ha sido nos hemos exprimido todos o sea el, el cuerpo técnico mentalmente para intentar sacar el máximo de lo que teníamos se lo hemos transmitido a los jugadores y les hemos exprimido al máximo a los jugadores y, y no nos ha quedado una gota de, de energía. Así que ahora, por lo menos, sí que es verdad que como tenemos el, el mono este, tenemos esta enfermedad que me dura 15, días, ¿eh? bueno, 15 ya... días. Dentro de 15 días estoy ya deseando volver otra vez a la batalla, pero por lo menos 15 días sí que necesita uno de, de desconectar, descansar, desconectar entre comillas, porque esto me gusta muchísimo, pero ahora es, es diferente. Ahora lo veo en la tele y no sufro.
2: Estáis enfermos de verdad los entrenadores, y te lo digo
4: con cariño. Es cierto, es cierto, es cierto. Tienes que tener una pedrada, porque es que no. Pero vamos, tú sabes cuántas veces se te pasa por la cabeza, no sean los demás, pero por lo menos a mí se pasa muchísimo por la cabeza y, digo, ¿y yo qué, qué hago haciendo esto, y sufriendo aquí de esta manera, si podía estar dando clases de educación física, tan tranquilo y los fines de semana libre, y qué hago aquí. Pero tienes eso, eso metido en vena y y la cabra siempre tira al monte.
2: No, ya te digo, o sea, y yo estoy seguro que vas a desconectar, pero como tú dices, pero con un ojito ahí viendo los playoffs, luego pensando en quién viene, en quién no viene, o sea, que de lo de desconectar, me vas a permitir... Entre comillas, los... <risa> entre,
4: comillas no, sí, sí, sí. entre comillas, Por lo menos bajan las pulsaciones, que no es
2: poco. Hombre, hombre, me imagino que sufrirás menos viendo jugar a otros que jugando tú, eso está seguramente. Claro,
6: está
4: claro. <risa> bueno, pues nada,
2: oye, que descanséis mucho este verano, que a recargar pilas, que, que os lo habéis merecido. Y ya la temporada que viene pues ya hace lo que viene pero de momento que os quiten lo bailado.
4: pues muy bien muchísimas gracias
7: por fin estás aquí conmigo mis cinco sentidos están
1: de fiesta qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo mis cinco sentidos en una
8: fiesta
6: el debate.
0: Bueno, pues después de una nueva espantada de Dani, ya la habéis oído, que nos deja sus candidatos para el tema que vamos a tener en el debate eh, grabados directamente. Eh, vamos a presentar a Bielizcue, que esta semana sí pasa por aquí. Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y para este debate tan especial en el que tenemos que elegir a los mejores, nada menos, primero de todo, que contar con nuestro mister de cabecera, Nano
7: Calvache. Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos y encantado de estar otro día más por aquí.
0: Y además eh, contamos con eh, varios expertos de distintas webs de Fútbol Sala eh, que nos van a acompañar durante el podcast de hoy, algunos eh, con audios igual que Dani y Alex Méndez, que lo tenemos aquí directamente para mojarse en directo. Muy
8: buenas, Alex. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, un placer como siempre pasar por aquí a hablar de lo que de lo que más nos gusta el fútbol sala Bueno, para el que no lo conozca, compañero de Fesista, no está siendo mala la temporada de Cartagena, ¿no? No, no, no está faltando, hoy hoy mismo hemos empatado contra Zaragoza, nos faltan esos, esos partidos que en principio contra los más eh, fáciles, obviamente hablando un poco, entre comillas, se nos complica la cosa, pero luego sacamos puntos contra grandes equipos, así que un poco la temporada está siendo buena, a veces regular, pero bien, bien.
0: Y tu Nano, preparando ya el congreso de, de entrenadores, ¿no? Que tenéis ya próximo.
7: Exactamente, ya falta un poquito más de, de un mes y la verdad con muchas ganas porque volvemos otra vez a, a, a poder realizarlo de, de manera presencial y con muchas ganas de, de juntarnos de nuevo en ese, en ese fin de semana que, que tanto... Que tanto disfrutamos los, los entrenadores, así que descontando ya los días para pa poder ir a Zaragoza. Y desde aquí pues animo a toda la gente que, que se quiera pasar, que, que vamos a echar un fin de semana muy bueno.
3: Bueno,
0: pues ahí queda ese ánimo para todo el mundo que se quiera pasar. Y nosotros aquí pues vamos un poco al lío. Primero de todo, recordarle a la gente que a lo largo de la semana eh, sacaremos en nuestras redes sociales el formulario para poder votar por estos candidatos que os vamos a dar hoy, ¿vale?, y que al final estos premios son vuestros premios, sin vuestros votos, pues mmm, poco tenemos que hacer. Así que nosotros os vamos a dar los que nosotros pensamos que son los, los candidatos y a ver con qué nos sorprendéis y quién de nosotros tiene más razón en los que, en los que da. Eh, las categorías van a ser las mismas que el año pasado y vamos a ir un poco increciendo en, en importancia. Eh, podemos empezar, si os parece, por el jugador revelación de este año. Ese jugador que o es eh, debutante en primera división porque viene del filial o porque llega del extranjero. ¿Quién es el jugador que pondríais eh, como
8: revelación este año? ¿Alex? Yo creo... Ah, bueno. Pues yo creo que... Voy a hablar de dos extranjeros, me voy a quedar con uno, yo creo que el primero... El Azarevich, una pena que haya llegado tarde, que las lesiones no me estén dejando jugar eh, todo lo que yo por lo menos quisiera, porque la verdad es que me enamoré de él en el Mundial de Lituania y desde entonces de verdad que, que me tiene loco y los dos o tres partidos que ha jugado, desde luego que, que me parece una locura a ver cómo acaba la temporada, si las lesiones le permiten eh, coger ritmo de competición para los playoffs, pero otro que, que vino en invierno y extranjero también, Fitz, desde luego que lo que, lo que ha hecho en, en Manzanares. Me, me ha parecido eh, una locura llegando en invierno y, y prácticamente el, ha sido uno de los grandes pilares para eh, lograr la, la salvación, luego también me gustaría mencionar a Juana que sí que es verdad que con el primer equipo pues, está empezando a coger minutos eh, próximo fichaje el Dímby Cartagena así que algo de la casa siempre tengo que meter yo por aquí eh, y bueno, a ver si sigue cogiendo bueno, ya queda un partido de temporada, a ver si logran la salvación y en segunda división está, está haciéndolo muy bien, pero me quedo, me quedo con Fits. Biel, decías, perdona, que ¿te, te he cortado antes. Sí, iba
3: a, a repetir lo último que ha comentado Alex. Creo que, en mi opinión, no hay duda. O sea, no han sido ni siquiera seis meses. Y creo que el trofeo lleva nombre propio y creo que es para Fits.
7: ¿Nano? Bueno, nos unimos a, al carro de, de fin. Yo también había apuntado como, como Ale a, a Juana, que creo que es un chaval que ha llegado para pa quedarse y, y va a ser referente en nuestra liga en los próximos años.
0: Bueno, yo en esta categoría eh, me voy a quedar con vosotros. También me parece un fichaje que, que ha revolucionado Manzanares, así que no puedo no puedo dar otro. <risa> Y bueno, tras esta categoría, eh, os dejamos con los nominados de Dani, que nos ha dejado grabados.
2: Bueno, chicos, venga, voy con los míos. Como mejor jugador voy a proponer a Sergio Lozano, creo que todos entendemos el porqué, no hace falta explicar mucho más. Y a Pintiño de Rivera, me parece que con la edad a la que ha llegado por primera vez a España, eh, ha entendido el sistema de pato, que no es fácil, que todos los jugadores lo dicen, que es un es, es muy difícil entender lo que pide Pato y más en un jugador tan veterano, pero se ha adaptado, lo ha llevado a las mil maravillas, se ha convertido en el segundo entrenador en la pista, eh, creo que se lo merece. Como mejor entrenador, pues diría Jesús Velasco, por lo que ha hecho, por cómo le ha cambiado la cara al equipo y pues, por todo lo que se está llevando como entrenador, incluidas a Champions, ¿no?, eh, ...irrebatible en una final del increíble contra, contra Sporting. Diría, por supuesto, a Pato de Rivera porque sigue enamorándonos con su juego día tras día. Y, por supuesto, tengo que meter a Juan Alonso porque los focos se los estaban llevando los fichajes de invierno, que es evidente que han aportado muchísimo pero recordemos que en la primera vuelta eh, Manzanares ya está fuera del descenso, aunque sea solo un punto por encima, y eso es con jugadores que venían de segunda y con, con un equipo que tenía muy muy poquita experiencia en, en la máxima categoría. Sigo con el mejor sexto jugador, y ahí tengo dos candidatos. El primero es innegable, es Cardona, el pirata de Industrias. No ha jugado nunca como titular en toda la temporada, es verdad que se perdió siete partidos por lesión, pero ha hecho 13 goles siempre empezando como suplente, eh, me parece un rendimiento impresionante y como segunda opción daría a Mancuso que también ha sido suplente en la mayoría de, las, de los partidos pero siempre estaba en los últimos minutos en el 5 para 4, jugador clave con goles mmm, muy muy decisivos algunos asumiendo muchos puntos para Palma y me parece que son los dos que mejor han entendido ese papel de sexto jugador. Como jugador más mejorado, pues eh, tengo que decir a dos también. Voy a, por, a proponer a Simizu, el pívot de Córdoba, que le vamos a perder este verano. Pero, pero viendo de dónde venía, que no era poco, ha mejorado muchísimo sus prestaciones y vamos a ver si Córdoba el año que viene no, no lo lamenta el, el no tenerle. Y el otro es por Pacheco, es un jugador que le conocemos todos, sabíamos de lo que era capaz, en industrias lo había demostrado. Pero bueno, su etapa en el pozo no había sido la mejor, salió de como salió y empezó muy flojo en Inter, ya había voces que decían bueno, a lo mejor por esto no jugaba pero ya ves lo que ha pasado, ha terminado convirtiéndose en imprescindible y yo creo que ya se merece alguna convocatoria con la selección por último la última categoría sería la de jugar revelación, que ahí voy a proponer a Fitch, yo creo que este va a ser casi un anime, ¿no? Todos sabemos lo que ha hecho el, el pivot brasileño desde que llegó en, en diciembre bueno, en enero eh, brutal, o sea ha metido una cantidad de goles exagerada desde el minuto uno, ha condicionado el juego de Manzanares para bien y, y es innegable que una gran parte también del, de la permanencia es, es suya, y el otro es otro pivot Juanan de Betis eh, este ha estado muy poquito tiempo para demostrarlo, pero claro, viendo lo que había hecho en segunda, se nos hacía raro que no tuviera una oportunidad, o sea, ha llegado Ramón Martínez, se la ha dado, le está respondiendo con goles y si Betis acaba consiguiendo esta semana la permanencia que ya veremos lo que pasa creo que gran parte de culpa la va a tener el, el pivot del filial y por último pues nada, os dejo mis candidatos al, al quinteto ideal ¿vale? portero solo voy a poner a Didac, no me parece que sea la mejor temporada de ningún portero o sea, creo que si cogemos la mejor temporada de cada uno de los porteros vamos a considerar titulares de primera división ninguno va a ser la de este año porque he visto flojos a los porteros de Palma, a los de Inter, al de Cartagena, a incluso a Edu ha tenido algún tramo un poco raro. Así que bueno, solo, solo destacaría a Didac, que nos sigue enamorando con los pies y con las manos, que no se nos olvide. En el cierre voy a proponer a, a dos jugones, cada uno en, en un estilo muy distinto, Sepe de Industrias y Antonio Pérez de Jaén. El primero, por lo que hace, por lo que aporte, por lo que suponen el juego colomense y el segundo porque su crecimiento sigue siendo brutal eh, y, y lo que le queda todavía por delante es, es, es enorme. En las alas voy a poner a Sergio Lozano, que es verdad que a veces ha sido cierre, pero bueno, este año con, con Ortiz ha quedado un poquito más liberado, ¿no? Eh, tengo que proponer a Lucao. Es un jugador distinto, ofensivo, que se atreve, que encara, que no le importa jugársela de último, que además este año se está encontrando con el gol que le faltó quizá el año pasado. Y luego dos jugadores de Valdepeñas que me enamoran y que, que yo creo que David Ramos está tan enamorado como yo de ellos, que son Lemine y Sergio González. O sea, este Valdepeñas, que ha sufrido lo que sufrió en, vera, en invierno con las salidas de Chino y de Catela, no se entiende sin estos dos jugadores. Para arriba, en el pivot, pues tengo que poner evidentemente a Cerrado, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a meter más de 20 goles en fase regular eh, y eso incluso con, con un Velasco que le ha rotado, le ha cuidado ¿no? y le ha mimado para, para que no tenga más lesiones ni otros tipo de problemas. Y como decía antes, eh, pues tengo que meter a Simizo. Creo que el, el temporadón que se ha marcado el japonés es digno de, de mención.
0: Bueno, pues tras estos nominados vamos a la siguiente categoría, en la que podríamos hablar del jugador más mejorado de la temporada, el que más eh, haya subido su rendimiento desde el año pasado o, la, o años anteriores a este. Nano, tú que has acabado bueno, antes.
7: Venga, yo en esta categoría había metido a Eloy, a Eloy Rojas. Creo que, que su fichaje mmm, parecía un poquito inferior a, a lo que a lo mejor Palma podía aspirar y el rendimiento de, de Eloy ha sido espectacular. O sea, ha habido tramo de, de la temporada que, que era el jugador más diferencias más en forma de, de palma y, y creo que, que ha sido un gran acierto tenerlo en, en la plantilla. ¿Biel? Yo
3: me quedo con Terry. O sea, creo que es mejor que en los últimos años ha, no ha acaparado focos por lesiones, por esa irregularidad que le han dado pues Um, esas mismas lesiones y creo que este año estamos viendo a un Terry descomunal y si Rivera está donde está es a, a su contribución con esos goles importantes.
8: ¿Alex? Pues me quedo con el mismo que bien me parece que el salto que ha dado Terry esta temporada ha sido brutal, yo creo que uno de los principales culpables de que Rivera Navarra haya entrado en, en esa Copa de España y esté ahora mismo también en, en puestos de playoff Creo que los datos hablan por sí solos. Creo que lleva el doble de goles. La temporada pasada creo que fueron 10. Esta ya lleva 20. Y titularidades creo que la temporada pasada fueron apenas 3 o por ahí. Y este año ya lleva 22. O sea que los números ya yo creo que hablan ya por sí solos. Para mí, Terry, dudable.
9: Pues
0: estoy con vosotros. Eh, yo tenía también aquí a Terry. Eh, me alegro muchísimo de además poder ponerle en esta categoría porque había pasado unos años bastante difíciles con las lesiones y demás. Así que, bueno, pues ahí van nuestros votos. Y aquí os dejamos los de nuestro compañero de Futsal Olympic, Jesús Sánchez.
5: Muy buenas, chicos. Procedo a deciros mis candidatos para esta temporada. Nada, en primer lugar, mejor entrenador y jugador... Pues para mí el mejor entrenador, no hay duda, que es Jesús Velasco. No solo por los títulos que ha ganado y lo que está consiguiendo, sino porque ha cambiado la cara este Barça. Vemos un Barça prácticamente con la misma plantilla que la temporada pasada y está, haciendo, está desplegando un juego impresionante. Y aún así dice que todavía no es todo lo que se querría ver. No me quiero imaginar cuando sea todo lo que, lo que quiere Velasco. Y bueno, Sergio Lozano, por la temporada que está haciendo después del año pasado, de, de esa lesión, de todo lo que está sufriendo, el europeo que hizo... En la, final, en la final Four también, el gol que mete en la final con su bien mal, o sea, por todo eso se sigue Y luego pasamos al mejor sexto. El mejor sexto pondría Zeki, ya que han jugado que me parece increíble que un equipo grande no haya ido a por él, porque me parece un jugador un talento increíble. La verdad que en Córdoba está a gustísimo, o sea, Córdoba, el estilo de Córdoba le viene con anillo al dedo y vaya, vemos como cada... fin de trafín nos regala joyitas en forma de gol de regate eh, un poco jugón, aunque también <ríe> juegue de cierre vaya, me han jugado un sexto jugador que lo tendría siempre en mi equipo luego, mejorado el mejorado pondría a batería, ya que batería estaba el año pasado en Francia jugando en segunda división con las lesiones que parecía que estaba ya medio acabado y mira esta última Copa de, del Rey que ha hecho que hizo una gran semifinal, lleva, está rindiendo bastante bien de que se fueron Chino y Catela, dio, dio un paso al frente. Y bueno, para mí yo creo que, que, es, un mejor, que es un jugador mejorado. Como jugador revelación, aquí pondría a Fitz, ya que lo que ha hecho Fitz es una locura. Como dice la afición de Manzanares, no puedo vivir sin Fitz, porque la verdad es que lo que tiene este hombre con el gol es una pasada. Creo que, no sé si era la cifra exactamente, pero creo que lleva casi los mismos goles que el partido jugado. Y es una de las claves de que Manzanares haya conseguido salvarse educadamente. Luego también metería aquí a Juana en el de Betty, ya que es un jugador que ha jugado poco en el primer equipo, pero luego que ha jugado también ha hecho muy buenos números, creo que ha metido como 5 goles en 4 partidos, cosas así. Buenos números también, que Betty yo creo que está arrepintiendo de no haber apostado antes por él. Y también me gustaría meter a Alex Viana, que es un jugador que venía de Polonia, no sé si es brasileño, parecía que es complicado ser una nueva liga y demás, y la verdad que Viana de Córdoba me ha, me ha gustado bastante y luego en, en lo que se refiere al quinteto pues pondría me, sal, me voy a salir un poco de, de lo que va a decir todo el mundo y, y pongo a, a Chemi de Cartagena el tío de Navarro, a mí Chemi es un portero que el año pasado cuando llego bueno, a Cartagena no me gustaba mucho pero poco a poco me mayo ganando y esta temporada creo que está rindiendo a un gran nivel ya no solo por lo que para sino por lo que aporta eh, con su juego de pies crea muchísimas situaciones de superioridad crea vaya, lo que vamos todos los fines de semana y también mete goles de vez en cuando, se si me parece un porterazo. Y Antonio Navarro, un portero que pasa, está jugando en segunda vez a un equipo de primera que está jugando la permanencia y no le pesa esa responsabilidad ni, de haber, ni, esa, ni esa presión y está rindiendo a un gran nivel, pues la verdad que aquí pondría a Antonio Navarro. Luego, como cierre, pondría a Sepe y a, y a CX. La verdad que Sepe de Industria viene mostrando temporada a temporada que es que es un jugadorazo y que juega un juego muy versátil y un todoterreno. Vaya, luego sé que ya lo he comentado antes en el, en el sexto jugador. un jugador que no es cierre, pero en Córdoba lo, lo están usando bastante de cierre y se, se adapta muy bien al puesto. Y eso sería mi cierre. Luego en la ala sí voy a ser un poco más clásico y pondría a Paul Pacheco, porque la verdad es que lo de Paul está haciendo. Sobre todo una gran segunda vuelta Bueno, final de la primera vuelta gran segunda vuelta Un jugador que Inter pagó una cláusula por él Que venía a demostrar un poco Sobre todo a tapar un poco esa, esa baja de pito Y parecía que no eran las cosas Que alguien había fichado a y demás Y la verdad es que lleva una segunda vuelta espectacular Echándose el equipo a la espalda Apareciendo en un montón de ocasiones O sea, yo había veces que digo Es que este tío juega con la estrella de Super Mario Es que la verdad es que el nivel de polpacheco He mostrado estos últimos meses Es impresionante Luego, como no tengo que poner Sergio Lozano, por lo que ya he comentado antes, también pondría a Igor, que es un jugador que no conocía, que viene de Brasil y tal, y es un poco casi el caso Paul Pacheco, que es un jugador que, que también estaba llamado a, a ser bueno, sobre todo por lo que decían los que había la Liga y demás, y no estaba apareciendo hasta que también este, estos últimos meses está dejando cada detalle, y que esto es como me gustan a mí los, los jugones. Y luego también como no tengo que poner a Lucao, O sea, Cartagena con todas las bajas que está teniendo, pues la verdad es que lucao se está echando el equipo a la espalda y lo está haciendo de una manera increíble. ¿eh? gran parte de culpa de que Cartagena vaya segundo con todas las bajas que tiene de Lucao. De ese paso al frente que ha dado, que ya no solo los que regatea, sino que también mete goles, que lucha, que defiende. O sea, me parece un jugador súper completo. Y que salvando las distancias me recuerda un poco a Pito. Y luego... En el pivot, como no, pues hay que meter a, a Ferrao, porque la verdad es que Ferrao, aunque ya está lesionado es un jugador que siempre está ahí, siempre aparece, lo vimos en la Champions, como un Messi sin jugar sin competir que llevaba y se hace una pedazo de Final Four metiendo goles determinantes en semifinal final, en Liga metió más de 20 goles, o sea, Ferrao tiene que estar ahí, o sea, Ferrao siempre en mi equipo. Y luego, como no, como ya he dicho antes, Fitch también tiene que estar ahí y también mencionaría a Juanan por, por lo que he comentado que está en este es mi quinteto y nada, muchas gracias por todo chicos. La
0: siguiente categoría, tenemos al sexto jugador, ese jugador que quizá no sea el que acapara todos los focos de, de su equipo, pero que incluso saliendo desde el banquillo está, está dando buenos números y buen rendimiento. Eh, Biel, ¿quién sería el tuyo?
3: Eh, yo me quedo con uno de aquí, de de casa, me quedo con Mancuso creo que aparte de su rendimiento también podría ser uno de los más mejorados eh, porque prácticamente no ha necesitado año de adaptación a un nuevo equipo desde el primer momento ha, ha sido clave y ha dado muchos puntos eh, importantes de esas remontadas de, de, de estos últimos partidos me acuerdo también eh, creo que fue contra Jaén en la primera vuelta también aquí en casa el día de Valdepeñas también y creo que para mí
8: eh, el premio es suyo Alex Pues yo voy a ir para Valdepeñas creo que hay un par de jugadores, por ejemplo Nano, si no me equivoco, creo que esta temporada no lleva ninguna titularidad pero creo que, que cuando entra al terreno de juego, revoluciona el partido el solito me parece la verdad que un jugador eh, muy 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 bueno pero me voy a quedar con otro de Valdepeñas con Mateus Prea la verdad es que también no, no está teniendo todas las titularidad, titularidades que, que a lo mejor él querría, pero me parece que, que además, si no me equivoco, son nueve goles, un par de titularidades nada más, y creo que, que los números que consigue Mateu sin, sin salir de, de inicio me parecen, me parecen bastante buenos.
7: ¿Nano? Yo como en revelación tenía más nombres, ya sabéis, mi mi afinidad con los jóvenes y tal. Pues bueno, voy a aprovechar ahí este sexto jugador, obviamente, a, a otro de los jóvenes. ¿Qué? Es medio sexto, medio revelación. que es Gordillo? Vadillo está creando ahí una bestia de, del área, además zurdo, que... Eh, con lo que escasean que los, los zurdos. Y, y bueno, eh, es cierto que no ha podido disfrutar de tantos minutos para que no cumpliera tan rápido los partidos con el primer equipo y no quitárselo a, al filial, pero creo que, que el niño está cogiendo la categoría, eh, se la está comiendo y vamos a tener ahí un pivot para, para muchísimos años.
0: ¿Te la apuntamos también como revelación, entonces?
7: Bueno, déjalo como sexto, ya que hemos puesto a Juana de revelación, para sí yo reparto pivos por todos lados. Yo sabes que por mí jugaría con cinco pivos, pero bueno, como no se puede.
0: <risa> bueno, en mi caso, como sexto hombre, yo también me quedo en Palma, pero en este caso me voy a ir a Marlon. Ya sabéis que es una pedrada mía, que desde que llegó de Brasil, eh, yo he defendido que es un fichaje bastante solvente. Y bueno, a la vista de los números, eh, la verdad es que este año es uno de los máximos goleadores de Palma. Entonces, teniendo en cuenta que, que ha sido el doble de veces suplente que, que titular, pues creo que, que me lo voy a quedar a él como, como sexto hombre. Y ahora vamos con nuestro compañero de aclarado, David Candelas. Aquí están sus, sus nominados.
10: Hola chicos, muchas gracias por dejarme nominar. Lo primero, dejar claro que siempre es muy difícil dar premios individuales en un deporte colectivo, y más si hablamos de fútbol sala, donde cada vez hay menos estrellas individuales y el juego es más co colectivo, farragoso, chicloso y de menor talento. Aún así, sí que hay varios nombres que debemos destacar en esta temporada de Liga Nacional de Fútbol Sala preguntáis por mejor entrenador, yo aquí tengo que decir que para mí el mejor entrenador y mejor director deportivo del año ha sido Juan Lu, no solo por su dirección con la pizarra, sino por ese movimiento en el mercado de invierno fichando a Raúl Campos y a Fitz. En cuanto a MVP, yo aquí voy a tirar por lo patrio, voy a tirar por lo español, creo que Sergio Lozano, el búfalo, ha sido el mejor jugador esta temporada por sus goles, por sus asistencias, por su contribución y sobre todo porque ha vuelto a un nivel... ...excepcional después de otra lesión más que parecía que iba a truncar su carrera... ...tenemos uno de los mejores jugadores del mundo... ...para mí es más importante que los Ferrao, los Pito, los Diego en el Barcelona... ...por ese liderazgo que aporta... ...y aquí quiero romper una lanza en favor de Lozano... ...como mejor jugador de la competición... ...mejor sexto hombre, este premio es muy NBA, muy de baloncesto... ...en Fútbol Sala también es complicado definir un sexto hombre... ...porque todos juegan más o menos lo mismo, con cambios cada cuatro minutos... ...entonces sería difícil identificar quién es un sexto hombre, quién es un cuarto... En cualquier caso, jugadores que han aportado mucho desde el banquillo este año, yo te diría Rafa López en Inter, con la baja de raya ha tenido que sumar más minutos de lo habitual, es un jugador que termina contrato, que no se sabe dónde va a jugar la temporada que viene, pero que para mí ha rendido muy bien, incluso por encima de las expectativas. Y otro nombre así más underground, Lucas Perín en Córdoba, para mí creo que ha jugado también bastante bien en los pocos minutos que ha tenido, porque yo siempre digo que Lucas Perín debe jugar mucho más gracias a su calidad técnica y a su habilidad con el balón, nos vamos al Most Improved Player, el jugador más mejorado, otro premio muy NBA, Alejandro Lemine. no Yo creo que el, el Galitano de Peñas ha hecho una temporada excepcional en nivel selección española y para mí es el jugador que más salto cualitativo ha pegado porque de verdad este año hemos visto un Lemine que podría estar en la selección eh, perfectamente, aunque con la renovación de Fede y esa incompetencia que vamos a tener en el banquillo es difícil que estos buenos jugadores vayan a la selección porque al final será más una cuestión de azar o de lo que le dicte el maestro de las marionetas, Venancio López. Vamos a destacar a los jóvenes, jugadores revelación. Yo tengo dos, dos turdos además: David Peña, Peñita, el ala zurdo de Industrias, que al igual que Lucas Peña, esos jugadores que yo siempre digo que juegan mucho menos de lo que merecen por todo lo que aportan en pista, esa frescura, ese uno contra uno, ha metido muchos golazos David Peña, pero ha jugado muy poco. Es si el año que viene. Al fin tiene un rol más importante porque por calidad, insisto, lo ha demostrado. Y una irrupción final esta temporada es Juanan, el pivot del Betis. Eh, increíble cómo ha marcado goles, cómo ha aparecido en partidos clave, como contra Burela ese golazo de tacón que metió en el último partido del Betis. Hay que destacar este chico que dicen que está fichado por Jimmy para la temporada que viene. Hay ganas de verle con duda si finalmente se concreta ese movimiento para cerrar. Os dejo mi quinteto, chicos, a ver si coincidimos. Portero, yo se lo voy a dar a Chemi por su juego de pies y por el gran nivel que ha mostrado con Jimmy, que está muy arriba en la clasificación. De cierre, porque soy muy ofensivo, pondría a Sergio Lozano. Al Zurdo, una de mis debilidades, Paul Pacheco, que ha tenido un Steam goleador espectacular este año y que también debería estar en la selección, si es que hubiera algo de lógica en ese banquillo. Al Pivo diestro, Pito, el cisne. No ha destacado mucho en Liga, sus números no fueron demasiado brillantes sobre todo en las primeras jornadas pero Pito, al peso es siempre el mejor jugador con esas alas de cisne que, que tiene y por último Pivot, lo hemos mencionado al inicio eh, junto a Juanlu como mejor entrenador y mejor director deportivo porque fichó a Fitz, Fitz que en Benfica estaba de capa caída en Manzanares ha hecho un, un temporadón, la media temporada el poquito tiempo que ha estado, le ha dado para ganarse un contratazo en el Anderlecht y en volver a convertirse en uno de los pivots más dominantes de Europa. A ver con cuántos coincidimos, y enhorabuena por la iniciativa, porque no hay nada que nos guste más que votar, aquí y en Futsal Planet. Hasta ahora.
0: Bueno, y ahora sí, vamos ya con uno de los premios gordos de, de estas nominaciones. Vamos a ir posición por posición eh, a ver cuál es nuestro quinteto del año, eh, para que tengáis más opciones donde votar, cada uno de nosotros vamos a dar varios nombres en, en cada una de las posiciones. Eh, así que empezamos, si queréis, por la portería. Eh, nano, ¿a quién pondrías de portero en este, en este quinteto ideal?
7: Vale, yo en los, los quintetos he cogido un quinteto, digamos, más mmm, común, ¿no? que, que, que quizás toda la gente lo vote y otro para lo más de, de, de esa segunda fila. Que, que muchas veces no nos fijamos en ellos y también hace un rendimiento brutal. Entonces, yo, mmm, mis porteros, eh, por un lado estaría Didac y por otro lado estaría Enrique de Jai, que creo que ha sido otro de los grandes descubrimientos de, de esta temporada. Va muy bien con los pies. Eh, Dani lo utilizaba muy, muy bien cuando el partido se atascaba para esa amenaza con el portero jugado. Así que, Enrique me ha gustado mucho.
3: Bien. Yo en los porteros tengo apuntado también a Didac, mmm, indudablemente creo que ha sido el mejor, y tengo también apuntado a Barrón. o sea, creo que hasta que se lesionó en Valdepeñas estaba siendo, mmm, igual lo hubiera peleado el mejor de toda la temporada de Didac, eh, pero creo que hizo una primera parte de la temporada impresionante, además con, en la Supercopa también fue responsable. Eh, ah, no sé si estoy hablando bien de ese, partid viendo ese partido o se me está yendo Pero eh, le recuerdo partidos importantes en los que fue decisivo
8: Alex,
0: antes de que Biel pues
8: se meta más en el jardín pues yo coincido con y con, con Biel en, en días creo que para mí de momento es el, el mejor eh, portero eh, y pongo también a, a Chemi, me parece que tiro de nuevo para casa, como no podía ser de otra forma eh, me parece, lo veo todos los fines de semana jugar y de verdad que, que me parece muy buen portero tanto bajo palos como en el juego de pie me parece que aporta mucho al equipo eh, en ataque, hoy sin ir más lejos en Zaragoza ha provocado no sé si ha sido el segundo o el tercer gol eh, de Fer lanzándose al ataque no lo piensa y la verdad es que me quedo con, con esos dos días y Chemi Bueno, yo aquí
0: voy a ser el alternativo como no quiero repetirme yo me voy a ir por Edu, de Valdepeñas, eh, que quizá la primera parte de la temporada no haya sido tan buena, pero en esta segunda parte de la temporada se ha recuperado muy bien. Y el segundo eh, es el portero de un equipo que quizá se esperaba que acabase luchando donde está, pero que si está luchando ahí es en parte gracias a él, que es Borja Puerta, de Industrias.
3: La siguiente categoría sería... Por cierto, inciso, estaba en lo cierto, Barrón sí jugó la Supercopa, lo que recordaba que en los penaltis <risa> se puso Fabio, pero sí la jugó.
0: Vale, pues lo dicho, siguiente categoría, mejor cierre del año.
3: Biel, dale.
10: Um,
3: aquí explicaré lo que he hecho, porque yo para dibujar el mejor quinteto, he puesto los que para mí han sido los mejores, um, y según la liga Lozano lo ponen como cierre, entonces eh, seguiré el criterio de la liga y pondré nominaré a Lozano como mejor cierre. Creo que no hace falta dar demasiadas explicaciones. Eh, parece que Aceptamos siempre estamos como de animal Lozano de compañía. va. Y además ya incluso me siento pesado haciendo la misma, contando la misma historia de todo lo que ha pasado a Lozano y que parece que. Eh, que incluso le va bien lesionarse, porque siempre vuelve mejor y con un nivel espectacular y que una persona normal, después de tantas lesiones graves, eh, sería incapaz de alcanzar.
0: Es que Biel no se lesiona. Ahora para descansar unos meses. No hay más. O sea, si no, no lo entiendo.
7: Eh, ¿Nano? Sí, bueno, yo es que, refiriéndome a, a Lozano, es que Lozano, mientras que que esté ahí va a ser siempre el mejor jugador de la Liga, o sea, es que ahí no cabe ningún tipo de duda. Entonces, a Lozano sí lo deja para cuando elijamos más jugador. Entonces, te cierre, me quedo con Antonio Pérez y con
8: Lemín. Vale. Creo que, que han rendido muy bien, los dos. ¿Alex? Pues yo me quedo también con, con Sergio Lozano, creo que sobran las palabras. Eh, o sea, no hay calificativos para describirlo, pero también para mí es el mejor jugador, así que y siguiendo los criterios de la Liga, pues, pues lo ponemos en, en la posición de cierre. Y me quedo también coincido con Nano en, en Antonio eh, de Jaén. Me parece que, que cada día eh, va más, junto con Mellado. Ojito a esa dupla que, que puede salir ahí. Y que va a dar muchas alegrías, seguro, en el fútbol sala, tanto a nivel de clubes como de, de selección.
0: Bueno, pues yo aquí voy a tirar de nuevo otro de los que me parecen uno de esos jugadores más infravalorados de la liga que es Sepe primero de ellos y el segundo ahí sí que voy a barrer para casa y más teniendo en cuenta eh, cómo empezó y cómo está ahora mismo, que es Bollis Las alas
8: Alex, dale Pues yo creo que me quedo hay que nombrar a uno en cada posición del Barça sí o sí eh, yo creo que Adolfo eh, tiene que entrar en este, en este quinteto eh, podría decir a todos los alas de, del Barça pero por elegir uno me quedo con Adolfo luego de nuevo tirando para casa creo que me quedo con Lucao. empezó la temporada un poco la verdad es que flojillo pero el parón de, de la Eurocopa le sentó muy muy bien las lesiones del equipo eh, le han venido bien porque ha tenido más minutos ha cogido confianza y las cifras me parecen muy buenas, creo que son 14 goles ya los que ya, máximo goleador eh, del equipo. Y luego también, un poco más alternativo, vuelvo a decir a, a Terry, me parece que la temporada está siendo espectacular. Y para tirar un poco para la industria, Taviz Álvarez, me parece que está haciendo también una muy muy buena temporada liderando a Industria Santa Coloma Nano,
7: pues yo de alas tengo a, a Sergio de, de Valdepeña aunque a Sergio lo puedes poner de, eh, en la posición que, que quieras, lo puedes nominar de, de cualquier posición, porque donde lo pongan lo hace bien. Creo Pero que, como no votamos universales, hay que ponerlo en algún sitio. Eh, lo, lo he colocado de ala, y, y bueno, creo que, que ha sostenido muy bien a Valdepeña, sobre todo después de las marchas, de jugadores importante y tal. Eh, también tengo al Pirata Cardona, creo que, que está haciendo un temporadón brutal. Y por terminar tengo también a, a Terry, no podría ser de, de otro modo la temporada que está haciendo Y Zeki de, de Córdoba, creo que también ha rendido un nivel muy muy bueno
3: Bien, Yo aquí tengo a Terry por coherencia, eh, por lo que ya hemos comentado antes eh, Sigo con Sergio González por el mismo motivo que ha comentado Nano y aquí traigo dos nombres nuevos que creo que son Javi Mínguez, creo que su primera vuelta es espectacular y más llegando a un equipo nuevo mmm, con diferencia, sobre todo venía jugando en Rivera, que al final su objetivo es y, eh, la salvación y llega a Cartagena y se mete el equipo a la espalda y estaba dando una primera, una primera mitad de temporada espectacular. Y luego Paul Pacheco, creo que si Inter está donde está ahora, Es gracias a él, porque creo que Inter está donde está por quitarse esa presión y terminar metiéndose en Copa. Creo que estaríamos viendo a otro Inter si fracasa en ese intento eh, de hacer lo imposible para meterse en Copa y creo que el gran responsable de que eso saliera bien fue Paul Pacheco, marcó en todos esos partidos decisivos en esas finales y, y creo que se merece estar nominado a mejor ala.
0: Vale, yo en mi caso tengo a cuatro chavales que me llevaría al fin del mundo. O sea, son debilidad mía y, y es lo que hay, van a estar prácticamente cada temporada ahí. En mi caso son Terry, el primero de ellos, ya habéis dicho la temporada que ha hecho. Sergio González, Paul Pacheco, también estoy ahí con Biel, que, que es uno de los sostenes de, de Inter este año. Y el otro sosten de Inter ha sido Cecilio Chillo. Me parece que entre los dos han sido los que tienen a Inter donde está ahora mismo este año y, y bueno, tenían que estar en, en mi lista. Vamos con los pivots.
3: A ver, Biel. Mm, yo me quedo con indudable. El único jugador que lleva más goles que partidos y, y siguiendo por, por coherencia Fitz. Creo que son los dos que más lo merecen.
7: ¿Nano? Bueno, yo en mi lista de 14
4: pivots...
7: Eh... Sí. <risa> no, vamos. Eh, por no volver a repetirme con, con Ferrao, que, que la verdad que es un bicho. Eh, me quedo con Drahovski y me quedo con fit Aunque también metería Igor, que me ha encantado, pero bueno, me quedo con esos dos.
8: ¿Alex? Pues yo me tengo que repetir lo que tiene que darse último, voy con Ferrao metiendo de nuevo a uno del Barça, no podía faltar. O sea, es que temporada tras temporada no, no deja de sorprender. Es una bestialidad lo de, lo de Ferrao y repito también a, a Drahovski, me parece que, que de nuevo también temporada tras temporada sigue, sigue sorprendiendo. A ver qué de la, la próxima temporada, porque desde luego no para de, de, de reinventarse y de, de seguir arri ahí arriba en los tops eh, de goleadores. La verdad es una locura. Bueno, pues una vez más eh, voy a ser yo el alternativo
0: y voy a meter aquí a Shimizu de Córdoba. Me parece que el temporadón que está haciendo es de alabar y es para estar en este, con posibilidades de estar en este quinteto. Y el otro que voy a meter eh, está compartido entre dos equipos este año y que yo creo que es gran parte también de la salvación de Manzanares, que es Raúl Campos. Creo que desde que ha llegado a Manzanares, entre él y Fitz, han dado un puntito más a ese equipo y, y bueno, creo que, que, que merece también estar en, en esta lista, igual que lo, que lo está Fitz, eh, que
3: lo habéis metido vosotros.
0: Y bueno, teniendo ya los candidatos que, que hemos ido dando nosotros, vamos también a a tener los candidatos que nos da eh, nuestro compañero de Futsal 5, Sergio Escola.
6: Eh, como mejor entrenador propongo a Jesús Velasco, el entrenador del Barça, porque creo que hemos podido ver una mejora muy grande del Barça este año respecto al Barça de la temporada pasada y que hasta las lesiones fue un equipo imparable. Y el otro candidato que propongo es Pato porque con una plantilla a priori bastante justa ha conseguido meterse en Copa y parece que va a jugar el, el playoff, o al menos está luchando por ello. El mejor jugador es Sergio Lozano, que como todos sabemos es un, un referente por toda su historia y sin duda ha sido el jugador más, más determinante tanto en ataque como en defensa, es decir, el más completo y está haciendo una buenísima temporada. El mejor sexto hombre, he eh, elegido a David Álvarez, el capitán de Industria Santa Coloma, que según la página web de la Liga eh, solo ha jugado eh, un partido como titular y creo que por esto merece ser el mejor sexto hombre. El jugador más mejorado eh, creo que puede ser Terry porque está haciendo una temporada muy muy buena con 20 goles, está sin, creo que es el tercero, tercer máximo goleador de la Liga y por eso creo que debe ser el jugador más mejorado. El jugador de revelación, para mí, a pesar de suele llevar medio año en la liga, es Fitz, que sin duda junto a Raúl Campos ha sido uno de. No, ha sido el jugador clave que ha hecho que Manzanares no descienda a segunda división. Y en mi quinteto voy a proponer dos porteros, como son Didak y Chemi, dos del mismo estilo. Eh, como propongo a André Coelho que el cierre del Barça pues, está haciendo una temporada muy buena a nivel defensivo, también con buenos números. Y el otro es Maxi Restia, porque es el máximo goleador del Levante y lleva 13 goles. Para... Es el cierre más goleador. Eh, como alias propongo a Lozano, lo propuesto ya como mejor jugador, a Paul Pacheco, a Adolfo y Terry Y como pivot, a y Ferrao.
0: Estamos ya casi llegando al final de nuestros nominados. Nos quedan dos categorías. La primera de ellas es ponerle entrenador a este quinteto que hemos ido haciendo. Alex,
8: ¿a quién pondrías tú a dirigir a estas máquinas que hemos elegido? A ver, tengo varios nombres, me tengo que quedar con uno. Pero bueno, lo menciono, yo creo que por una parte Jesús Velasco, al final de nuevo uno del Barça, eh, la temporada que está haciendo, pues excepto, se tropiezo en, en Copa del Rey, exceptuando eso, la temporada está siendo de, de mención. Eh, mencionar también a Jorge Palos, que desde que ha llegado al, al primer puesto de primer entrenador en, en Zaragoza está sí. haciendo un papel increíble una pena que ya pues eh, a lo mejor fuese un poco tarde y todavía están ahí peleando en esta última jornada por, por lograr la, salva, la salvación eh, luego Juan Luis Alonso de Manzanares este sí que, que ha estado eh, toda la temporada y ha podido lograr la, la salvación, en parte también gracias como he dicho a, a Fitch y, y a Raúl, pero me quedo con Pato, me quedo con con el entrenador de jump de Spieljump, Rivera Navarro, me parece que la temporada que, que ha hecho es espectacular, metiéndose en esa Copa de España, ahora en puestos de play veremos a ver cómo, cómo acaba la última jornada, pero me parece que, que la temporada que, que ha hecho Pato eh, brutal con los chavalines de, de Rivera que, que, de, que hay que mencionar que al final es una de las plantillas que, que más jóvenes tiene y eso es de alabar Nano ah, esta es tu categoría, lucete, tío <risa>
7: Bueno, al final esto es fácil, ¿no? Tenemos tanto nivel aquí en España que vamos, cualquiera que, que elijamos es, es fácil. Eh, yo por eh, hacer lo que prácticamente nadie creía, por eh, hacer buena mi pedra de principio de, de temporada. Nuestra, eh, de era. nuestra. ¿Tú también eras de los míos de, de Manzanares y se salvaba tranquilo? Alonso no puedo eh, evitar no, no nombrarlo. Y mira que me duele no, no nominar a Pato, pero eh, al final creo que Pato nos tiene muy mal acostumbrado a hacer siempre buenas temporadas. Y bueno, eh, esa salvación de, de Manzanara creo que, que se merece cuando está ahí.
3: bien Yo me quedo... O sea, estoy un poco como, como Alex. Eh, al final solo me puedo quedar con uno, pero creo que hay que mencionar a dos. Jesús Velasco... Creo que no hay ningún tipo de duda. Su primera vuelta prácticamente perfecta. Eh, parecían inalcanzables al final por tener una plantilla corta y, y por el excesivo número de partidos entre el Mundial y el Europeo. Pues han tenido este bajón de nivel eh, a principio de la segunda vuelta que se ha igualado todo un poco. Pero creo que su temporada es, roza la perfección. Y, y Juanlo Alonso o sea, qué más hay que decir es muy complicado y cada vez lo es más por el nivel que hay, que hay en primera eh, ascender y mantenerse pero encima mm, a hacerlo de esta manera creo que es más espectacular, obviamente los fichajes han ayudado pero también esos fichajes van allí pues supongo porque también quieren ser entrenados por Juanlu al final la gente que sigue el fútbol sabe de manera reciente, solo recuerda a Juanlu de su etapa en Peñíscola, pero Juan Juanlu es un histórico, es alguien eh, es un maestro no hay, no hay más
0: Bueno y en mi caso eh, aparte de, de lo que ya comentaba con Nano eh, que sí que es cierto que, que era una pedrada ahí que, que teníamos eh, aparte de Juanlu yo voy a mencionar a Pato y voy a mencionar al finalista de la Copa del Rey, a David Ramos a mí me parece que la temporada que está haciendo Valdepeñas este año eh, tras perder a dos puntales como son Chino y, y Catela que estaban marcados a ser eh, los dos puntales del equipo prácticamente tiene que, tiene que mencionarse y, y yo creo que eso es en gran parte gracias al, al trabajo que está, haciendo, que está haciendo David Ramos y por último Tenemos eh, El premio gordo ¿Quién ha sido para vosotros El jugador más valioso, el MVP De esta liga regular? Nano
7: Pues bueno, antes Ya, ya hice spoiler, ¿no? Como aquel que dice. <risa> se se siga vistiendo de, de corto Sergio Lozano va a estar siempre ahí eh, Tantas cosas Por las que Tiene motivo de ser el MVP que
8: vamos no nombrarlo sería un pecado. Alex. Lo mismo, Sergio Lozano. O sea, que, que lo que dices es que mientras que, que esté jugando no puede ser otro. Que cae una lesión, como has dicho, descanso, unos descansos de, de unos meses, pero es que vuelve hecho una bestia, es que no, no para de mejorarse. Cuando parece que, que, que ya pues, la lesión le puede dejar tocado, no, ahí está el búfalo para, para seguir dando caña, 23 goles, si no me equivoco, empatado con Ferrao, que se dice pronto y no siendo... Eh, para la liga sin un cierre la verdad es que, que los números son bestiales y, y nada más hay que verlo jugar y, y, y no puede ser otro Sergio Lozano ¿Piel? Creo que vamos a hacer pleno pero creo que
3: también se lo merece sobran calificativos y creo que este premio es para Sergio Lozano Bueno,
0: eh, he de decir que yo también tenía a Lozano pero voy a dar otro nombre por lo menos porque hay algo de variación. Porque es que esto... Y voy a meter aquí a Terry porque me parece el primero de los mortales en, en esta liga. O sea, si hablábamos de Pato como uno de los grandes artífices de este Rivera, tenemos que hablar de Terry como el tío que dentro de la pista o uno de los tíos que ha tirado del carro de ese Rivera y, y mira que me alegro, ¿eh? también lo digo, pero, pero yo va a ser mi nominado, le voy a dejar a él como, como MVP. Y bueno, aparte de todos los premios, eh, o todas las nominaciones a los premios que acabamos de decir, eh, no podemos ser ajenos a que estamos a una jornada de que acabe la liga regular. Y hay varias cosas muy importantes en juego, la primera de ellas, eh, las últimas plazas del playoff y la otra de ellas es eh, el equipo que va a acompañar a Burela a la segunda división al año que viene. Vamos a empezar primero de todo por la situación en la que tenemos a los cuatro equipos que se están jugando esas tres plazas de playoff, que son el primero de ellos, el Pozo Murcia, con 42 puntos y dos partidos por jugar. Uno de ellos se jugará este miércoles, creo, a las 9 de la noche, ¿verdad?, Correcto. El siguiente clasificado, que está séptimo, es Rivera Navarra, con 42 puntos también, un solo partido por jugar. Industria Santa Coloma, 41 puntos octavo. Y Noveno Jaén, también con 41 puntos. ¿Cómo lo ves, Nano?
7: Antes de, de empezar el análisis, eh, quería preguntar por qué esta jornada no ha sido con horario unificado.
0: Pues es una gran eh, pregunta, sinceramente. Ya.
7: Porque todavía en el playoff hubiera quedado posibilidades de, de variaciones. Eh, quitando, por ejemplo, tú fíjate el partido de Levante Inter, en la, la última jugada que para mí es penalti clamoroso a favor de Levante, que, que podía haber puesto a Levante con 40 puntos uno de, de zona playoff, etcétera, etcétera. Pero que se decida un descenso como se podía haber con nada con dos días de diferencia entre los partidos. Es que me, me parece acojonante, o sea, me parece de una dejadez por parte de la organización brutal, brutal. Y bueno, hasta ahí mi palo, que es que no me podía ir sin mi palo a la, a la, a la organización, es que vamos.
0: No, pero toda la razón. O sea, sí. igual que en otras categorías eh, se juegan todos los partidos a la misma hora desde faltando dos o tres jornadas. Exactamente debería haberse hecho lo mismo aquí, porque hay mucho en juego.
3: Pero incluso, o sea, por ejemplo, eh, yéndonos al fútbol, porque al final son los mismos organizadores, aunque obviamente el interés no sea el mismo, eh, sí. yo recuerdo eh, la penúltima y la última, hubo incluso cambios de hora di, eh, asignando diferentes tramos a los que se jugaban, eh, entrar en Europa, a los que se jugaban en el descenso, y aquí, pues, como por reglamento o en los... Mm, en los estatutos de la competición pone que solo se juega la última en horario unificado. Entonces, si tú no eres capaz ni de cambiar eso, eh, que no, no implica ningún cambio grande ni, ni nada, incluso te da la posibilidad de hacer un multipantalla. O sea, que ya eh, igual es muy complicado para nuestros grandes organizadores, pero creo que no. no. O sea, ya total, según qué partidos ya los vemos sin, sin comentaristas, ¿qué más te da meter seis partidos a la vez?
7: Claro, y además es que es por lógica, es que los equipos quieren, o sea, tú imagínate por ejemplo la, la angustia de eh, la zona de defensa con, con la gente del Betis, por ejemplo, que sabe lo que ha hecho su equipo el viernes y hasta el domingo mm. tiene que esperar a ver qué pasa es que, es que no es, no es de recibo yo lo veo una salvajada pero lo peor es que cometen los errores y no quieren mejorarlo, no quieren mejorarlo saben que se equivoca, la gente se lo ha advertido con tiempo, hay tiempo para modificar y nada, seguimos con con, con las mismas carencias de siempre. Es brutal, brutal.
0: Es que estamos en lo de siempre. El tema de los estatutos ahí limita mucho. Si tú lo que tienes puesto es que la única jornada que se juega en horario unificado es la última, pues o lo cambias en estatutos o te van a... No, decir pero que... además es
3: fácil. O sea, el estatuto dice que la última jornada se juega sí o sí en horario unificado, pero tú la anterior la puedes jugar también en horario unificado. O sea, no, no es excluyente.
7: Ya, pero también, por ejemplo, no se van a suspender más partidos por COVID. Por, partidos por COVID, o sea, que bueno. todo puede tener su margen y todo puede tener su rectificación, vamos. Y más en estos casos, es que es que brutal. Pero bueno.
0: En fin, eh, vamos a lo puramente deportivo, que es lo que de lo que podemos debatir, porque lo otro realmente es que no sabemos si los que toman las decisiones han siquiera valorado este, este asunto. Con lo cual...
7: Sí. sí, a saber si saben cómo va la clasificación. <risa>
0: que no Lo dicho, eh, de estos cuatro equipos que hemos mencionado ¿A quién veis en playoff? Por no a, por hablar en positivo, más que en negativo
7: Bueno, como iba a empezar yo, eh, yo creo que, que se va a quedar la cosa como está Me parece que, que el Pozo puede, puede salvar ya la papeleta entre semanas y dejar su último partido que es contra la industria, eh, eh, con los deberes hechos, como aquel, aquel que dice. Y me da mucho miedo el partido de, de Burela, Burela-Jaén. O sea, viendo el nivel que está ahora Burela, eh, que se, si la Liga hubiera empezado ahora lo tendríamos como líder de estas últimas cinco jornadas, eh, creo que, que Jaén tiene un hueso muy, muy duro que salva en esas últimas jornadas. Y, y lo veo por desgracia, por ser andaluz, no me gustaría ver a nadie ahí fuera de playoff, pero lo veo peligrosamente fuera. ¿eh?
8: ¿Alex? Pues es que a mí la cabeza no me, no me deja nada claro, sí que es verdad que el Pozo tiene más opciones, pero es que el corazón me dice que, que el Pozo se tiene que quedar fuera, un cartagenero
7: contra,
8: <risa> contra alguien de Murcia. La verdad es que yo no sé cuándo fue el último año que el Pozo se quedó en playoff, creo que leí, no sé si fue a Nino que puso que era en 1995. Total, aquella fue en el
7: 95 porque no hubo cuarto aquel año.
8: Fue eso, eso le di correcto, que, que no que esa primera eliminatoria no, no se hacía, entonces había menos clasificado y, y se quedó fuera en 1995. Así que la verdad es que, que el corazón me dice eso, la cabeza eh, es que no, no me dice nada. Lo veo todo muy, muy complicado de, de decidir. Veremos, sí que la verdad es que el pozo... pues Lamentablemente, para, para mí tiene, tiene esa bala más contra contra de Peñas el, el miércoles. Veremos lo que pasa, no te puedo decir a ningún
7: Y fíjate, eh, perdón que, que te diga, eh, volvemos a lo mismo de, de, de las modificaciones que se hacen. Imagínate que esta, esta puntuación eh, hubiera sido con un partido nada más, o sea que al claro. pozo le queda solamente la, la última jornada. Me imaginaba el partidazo que íbamos a ver, esa industria del pozo podía ser, bueno, eh, uh -huh. sería una final completamente, ¿no? Porque los dos estarían jugando y, y el pozo, pues bueno, tiene, tiene esa bala esa bala extra.
3: Bien. A ver, yo cuento que, que el pozo ganará. Bueno, está, estarán jugando ahora o ya habrán jugado. Incluso creo que ganará Valdepeñas porque Valdepeñas está reservando su, a sus jugadores creo que es uno de los hándicaps de Valdepeñas, ya lo comenté hace poco, y es una plantilla que no está preparada para jugar um, más de un partido por semana, y, y lo ha notado el equipo. Um, y David Ramos lo sabe, y por eso está dosificando mucho a sus jugadores, ya lo vimos este fin de semana. Y, um, yo creo que el pozo está adentro, y luego ya ahí me, me entra la duda. Al final, los, los los invitados por decirlo de alguna manera son Rivera e Industria o sea, yo creo que sí podía ser esperable o alguien podía confiar en ellos pero no es lo normal que estén allí eh, esas plazas tendrían que ser de Jaén y Levante seguramente mm, si hablásemos a principios de temporada creo que Jaén tiene que jugar con, eh, con la ansiedad porque puede ser el segundo año consecutivo sin playoff y creo que para un equipo de Jaén eh, no es algo que, que, que puedan firmar y la papeleta de Industrias es curiosa, porque estamos hablando de que el próximo entrenador del pozo puede ser el encargado de eliminar um, a, a su propio equipo, a, sí, o sea, incluso sí, eliminando a su, a su futuro equipo de, de ese playoff. Mm, y el caso de Rivera, pues creo que sería un premio extraordinario. O sea, no recuerdo cuándo fue la última vez que Industrias, que, que Rivera encadenó Copa y Playoff, pero, pero creo que sería un premio merecido y, y un premio gordo para, para la ciudad de Tudela.
0: Perdóname pero, bien, pero es que la, la sonrisita que, que tenía Alex cuando mencionabas la posibilidad de que el pozo se quedase fuera, yo creo que solamente podría hacerla más grande que fuera Cartagena el equipo que dejara fuera de la, de la siguiente ronda del pozo. ¿eh? Ya, que, claro, porque luego.
3: <ríe> sí, es que si hablamos de los emparejamientos que se pueden dar. Esto de que el Pozo esté por abajo y que tengamos a tantos equipos metidos, ese Inter, Palma, o sea, así como está ordenada la clasificación, deja emparejamientos mmm, tremendos. ¿eh? o sea, si, si se jugara ahora, sería un Barça-Industrias, un Rivera-Cartagena, el Pozo-Inter y Palma-Valdepeño, o sea, qué partidos. Y cuántas cosas, porque estábamos hablando de si industria es el pozo, pero si su valor al emparejamiento sería Rivera contra Inter, pato contra su y, futuro equipo.
8: Y a doble y a doble partido. Sí, a mejor sí, de sí. tres. Yo quiero, quiero mencionar eso que, que ha comentado Biel: de que Javier Rodríguez podría eliminar eh, a el pozo, que sería en principio lo que dicen los rumores, de, de su próximo equipo. Si no fuese por esta jornada de, eh, que tiene que recuperar contra Valdepeña que si no me equivoco, si gana el Puff me parece que, que consigue la clasificación matemática sí. porque uh -huh. tiene el gol a con, con Rivera entonces si no fuese por esta última jornada veremos lo que pasa por un lado quiero que gane Valdepeñas para ver cómo sea esta última jornada contra Infusión. <risa> sí. pero por otro lado que gane Valdepeñas supone que Jimmy Cartagena todavía pueda quedar quinto dependiendo todavía de esa última jornada sí. así que veremos por qué está, está la cosa caliente y puede estarlo mucho más en la última jornada ahí corazón partido, ¿eh? Y además de verdad ¿eh?
0: Bueno, y si bonita está Esta lucha eh, No menos bonita Está la lucha por permanecer en primera El año que viene Un solo partido por delante Fútbol Emotion Zaragoza, 24 puntos Real Betis Futsal 23 ¿Qué va a pasar en
3: esa jornada que queda, Abiel? Yo ahí sí que tengo un poco el corazón partido, porque llevo toda la temporada, bueno, toda la temporada no, desde que se hizo cargo el equipo de, de Jorge Palos, luego además Zaragoza se juega esa permanencia en, en Palma, y obviamente quiero que gane Palma para ver si puede conseguir esa segunda posición, igual que comentaba antes Alex. Uh, pero Betis también puede ser, puede ser heavy, o sea, por lo que implica ese descenso. Un equipo que lleva tanto tiempo por subir a primera y el año que incluso muchos pensábamos que se metería en Copa y lucharía por estar en playoff, um, ha sido un pinchazo tremendo. Y además, al final con ese cambio de entrenador, este entrenador que decide confiar en, en los jugadores del filial, en sus chicos, um, que al final son los que han conseguido la permanencia del Betis B en segunda división, serán los encargados de, de luchar por mantener el, a, al, Betis, al primer equipo del Betis en primera salvando también así a su, al equipo a su equipo realmente al Betis B um, pff, creo que va a ser una lucha donde va a haber sangre y lloros merecidos o sea um, porque va a ser se va a decir en la última jornada um, y al final pff, se puede salvar cualquiera de los dos o sea es bastante factible que se sabe cualquiera de los dos no me atrevo a ningún vaticinio cobarde eres un cobarde <risa> Nano.
7: Pues bueno, eh, la verdad es que, que está la, la cosa apretada y oh, va a ser una, una última jornada de, de mirar diferentes pabellones. Creo que lo tiene un poco más complicado Zaragoza. A pesar de estar fuera, creo que, que su rival, si se juega todavía ese Fastos Campo para, para los playoffs, además de, de jugar fuera de, de tu campo. Creo que ese, ese plus de, de que tu rival si se juega un algo le puede complicar eh, la salvación a, a Zaragoza. Eh, Betis juega en casa con un equipo salvado que puede eh, no estar tan, tan al 100%, digamos, como Palma. Que seguro son profesionales y van a salir a competir, ¿no? Pero bueno, creo que ese plus de, de Palma por quedar un poquito más arriba eh, sí, puede, sí puede afectar. Pero vamos, eh, daría... Un 50,5 y poco más. No, no me mojaría tampoco, <risa> tampoco mucho más. Lo que, lo que sí quisiera destacar también un poco que, que esta semana se, se ha dado mucho en valor, ¿no? eh, desde la, sobre todo desde la llegada de Ramón, todo ese paso ¿no? a, a esos jóvenes valores de, del Betty, que... El, de, el descenso del Betty sería una pena también, porque arrastraría a su filial, que está en segunda división, lo arrastraría segunda vez, con todo el talento que tiene y el talento que viene del juvenil. Que, por ejemplo, el otro día ya eh, hemos visto la última convocatoria a Guido, sí. que, que se echaba en un espectáculo. Y, y hoy, viendo, por ejemplo, el, el empate de, de Zaragoza, eh, ves que quien ha tirado del carro son los viejos roqueros, ¿no? Veía a Retamar, veía a, a Juan, queía a Richie, etcétera, etcétera como esas dos versiones ¿no? de juventud y veteranía, pues también va, va a formar parte ¿no? de esta última jornada. Eh, si los niños de, del Betty van a seguir ahí, va, van a conseguir esa salvación, o si los viejos roqueros van a ser buena su, su veteranía para, para quedarse en primera.
8: Pues yo sigo la línea un poco de enano. De Me parece que a priori eh, Betty lo puede tener un poquito más fácil, porque juega contra un eh, rival entre comillas más eh, más asequible que el, que el de Zaragoza y que además no se juega nada, ya está salvado no puede meterse en play -off. para ellos pues la temporada ha acabado eh, ya, queda ese último partido que, que no les sirve de nada, mientras que Zaragoza se enfrenta contra un Palma que se juega bien no quedar, eh, no perder el factor cancha para, para los play y aparte quedar segundo que le da la posibilidad de llegar a una final sin ganar un solo partido valiéndole el empate, que en este formato nuevo de fluidos que ha metido la federación que volvemos a hablar un poco de la federación, para mí se los ha cargado pero bueno, eh, hablando de lo, de lo deportivo, eh, a lo que vamos eh, lo veo un poco más posible para Betis, pero tampoco eh, se puede decir mucho porque Zaragoza está jugando muy bien últimamente desde la llegada de Jorge Palos a Cartagena ya nos ha quitado, creo que han sido cuatro puntos nos empató en nuestro Palacio eh, ahora hemos empatado ahí en el, en el siglo XXI y, y luego lo que mencionaba también Nano de los jóvenes contra los, los viejos roqueros veremos quién, quién se lleva eh, la partida porque está la cosa, igual que, que para el playoff eh, está la cosa eh, complicada para muchos Yo
0: eh, estabais mencionando que quizá el Betis lo tenga algo más fácil porque juega contra un equipo que ya está salvado eh, me gustaría que me dijerais contra quién jugaba Industrias, que se está jugando el playoff esta semana
7: bueno, sí, sí. y sí,
0: ha acabado sí. empatando el partido
7: que, <risa> sí, o sea, que, al final, que... que al final en Fútbol Sala, eh, que muchas veces estamos acostumbrados a deporte no pero en Fútbol Sala están los que están y, y mm. no va a haber rotaciones de llevarte a 15 chavales, ¿sabes? que no han debutado en primera y Manzanares es Manzanares, o sea... Y, y es que además en estos partidos es que, eh, por ejemplo, en el caso del Betty, es que el Betty va a tener a Manzanares y a ellos mismos, ¿no? Ese estado de gestión, mm. etcétera, etcétera. Al final muchas veces tú eres más tu propio rival que, que el equipo con el que te enfrentas.
0: A ver, yo la cosa de Manzanares es sobre todo porque da la sensación que de momento van a tener que estar luchando por esa zona y teniendo en cuenta que tú el año que viene igual necesitas que un equipo salvado te haga el favor de ir a competir a otro sitio igual no te viene bien dejarte ir o sea dar por lo menos la sensación de que, de que estás intentando ganar el partido luego lo puedes ganar o no, eso ya es lo de menos y a Manzanares realmente le da igual ganar ese partido o no porque va a acabar poco más o menos donde está pero, pero sí, por lo menos, yo tengo la sensación de que Betis no lo va a tener tan fácil como parece que, que lo debería tener jugando contra un equipo ya salvado.
7: Tú fíjate que antes, hablando de la zona de, de play hablábamos de, del Burela Jaén. O sea, Burela que, que lleva descendido muchas jornadas, ahora se le ve otra cara sin esa presión, sin, sin mm. esa tensión de, de, de unos puntos que te puedan servir para algo, como aquel que dices y estamos hablando de que le puede no la, eh, la clasificación al playoff pues bueno, eh, Manzanares pues está en esa, en esa misma situación
3: y, Siguiendo con lo que decía Nano, o sea, Jaén en, eh, en las últimas 12 jornadas solo ha ganado dos partidos eh, su, dato durísimo y luego ya por hacer una analogía o para mirando el año pasado, el año pasado ese, no se jugaba la plaza del descenso porque ya estaban adjudicadas, se, se jugaba esa, esa plaza de playout eh, que se la jugaba en Burela o Jaén. Um, el, el partido que al final terminó decidiendo fue, fue el que jugaba contra Palma, igual que esta jornada o la, la jornada que viene será y Igual por esta vía Nuestro amigo Cabanillas Igual no, nos lo agradece como nos lo agradecieron Los, los aficionados de Jaén
7: Y también Añadir por último eh, La sanción que ha tenido hoy Zaragoza ¿eh? Va a echar sí. una, Muy en falta a Jamón En esa última jornada porque Es un tío muy diferencial Y, y bueno, hoy ha tenido el problema que, que ha tenido Con el banquillo y, y lo va a echar en falta a su equipo Para la última jornada
0: bueno, pues eh, lo último que os quería comentar hoy es que, viendo la clasificación, tenemos ahí, dependiendo del resultado del Valdepeñas el Pozo, que, que se estará jugando en los momentos en los que estéis escuchando este podcast, o sea, acabará de jugar probablemente, eh, podemos tener hasta cuatro equipos jugándose el segundo puesto.
3: Sí, sí, será así.
0: Segundo y tercer puesto, que, que parece que no, pero evitan cruzarse con Barça mínimo hasta la final, que parece que es el coco este año, ¿no?
3: No sé, yo y supongo que a también estado haciendo cuentas, a ver qué convenía más, o sea, para mí lo ideal es que Inter <risa> quede cuarto y a mí meterme segundo o tercero, a mí me da igual eh, pero, pero creo que no va a ser así y, y al final pues si quieres ganar tienes que enfrentarte a un grande sí o sí eh, y va a ser complicado de todas maneras, tampoco me ilusiona mucho Ahora, en este caso, eh, Inter se enfrentaría al Pozo. Va a ser durísimo. Va a ser un playoff muy igualado. Creo que los tres, eh, los tres equipos alternativos, que son eh, Jim Palma y Valdepeña, eh, creo que están más fuertes que nunca. Además, creo que llegan en buena dinámica. Todos han tenido... Uh, uh, algunas bajas o porque les han fichado jugadores o el caso de Cartagena que ha tenido pf, la enfermería más llena que el banquillo durante la temporada.
0: Alex, ¿estáis mm. seguros de que el Palacio de los Deportes no está encima de un cementerio
8: indio? <risa> eso hay, que, hay que investigarlo. ¿eh? Tardó su tiempo para construirlo a lo mejor era por eso y no, y no nos lo han dicho porque desde <risa> luego que lo de esta temporada ha sido brutal. Seguimos teniendo si no me equivoco a tres jugadores eh, eh, <risa> todavía eh, recuperándose Juanpi, Javi Mínguez y, y Andresito, que se dice pronto, vaya tres. O sea, y el otro día estamos, eh, habrá un, un par de meses, mi hermano estaba con mi hermano viendo un partido y me dice: Si es que tenemos mejor plantilla eh, de lesionados que, que en el campo, que, que tenemos más jugadores eh, lesionados que, que para jugar. Y la verdad es que yo creo que no se ha mirado un puerto, alguien no se ha echado un mal de ojo, porque desde luego no, 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 no entiendo lo que ha pasado eh, esta temporada, porque además de, de muchas lesiones han sido todas muy graves eh, de, de muchos meses y sí que verás efectuando a lo mejor la de Simi que fue un mes por el tema de la rodilla pero desde luego que, que lo estamos pasando mal con las lesiones y hablando un poco ya de esa segunda posición en el playoff o de quién se puede quedar fuera de, de esos primeros cuatro y perder el, el factor cancha eh, lo mismo que, que para las posiciones de play y el descenso es que está todo eh, muy caliente muy, no se puede decir ahora mismo eh, nada. En, eh, sí que es verdad que Jimmy tiene la ventaja de eh, tener el gol, haber ganado a Inter y Palma. Y Viñal si no me equivoco, ganando los dos partidos, tampoco podría superarlo en puntos. Por lo tanto, tiene ganado eh, a esos tres equipos en caso de, de empate. Eh, pero aún así, me parece que el es que Jimmy se enfrenta al Barça. Es que sí que es cierto que a lo mejor al ya tener asegurada esa primera, esa primera plaza y es campeón de liga regular sí que hace que pues, los jugadores de, del B eh, tengan más protagonismo y ahí por, por ahí se pueda escapar el partido del Barça. Incluso que jugamos en el Palacio, eh, se espera el Palacio de las grandes ocasiones, que han sido pocas, eh, tristemente. Eh, ya no sabes si el club saca alguna oferta o puertas abiertas como ha hecho Zaragoza y se consigue enganchar a la afición, que sea un empuje para el equipo, porque va a hacer desde luego mucha falta. Y, pero por otro lado sí que es verdad, que quiero, quiero ver cómo, cómo queda el pozo porque igual no, no quiero ser segundo y si el pozo vemos que queda sexto, con pues nosotros es tercero y enfrentar unos cuartos y eliminarlo o algo, algo por el estilo, <risa> encima teniendo factor cancha a favor, no sé, hay que, hay que ver cómo se van dando el resto de resultados porque yo me lo estoy imaginando, encima se va Justosi yo, yo el otro día en el palacio, en el Terry captando Justosi quédate con Marinovich uniéndose a la fiesta esa de, del cántico la verdad es que, la verdad es que es que de pensarlo, nada, me callo porque si no, no sigo aquí.
0: Oye, ¿soy, ¿soy yo o le tienen ganas al pozo? No sé.
8: <risa> no sé, Nada, una, una, una pequeña rivalidad. ¿eh?
0: <risa> bueno, eh, Nano, ¿quieres comentar algo sobre esta pelea?
7: Eh, no, vamos. Eh, yo creo que, que Inter va a quedar segundo. Creo que, que si pueden pinchar alguno de esos tres. Eh, puede estar entre Cartagena y Palma por, por el tipo de partido que tiene. Y, y tirando de lógica, como no va a salir, pues bueno, yo, como nunca acertamos nada, pues bueno, pues la Al final perderán todos y se meterá a par de peñas porque ganen los dos sí, sí, sí. se partidos. Seguro,
3: <ríe> seguro, seguro.
0: <ríe> bueno, pues hasta aquí el debate de esta semana. Eh, como siempre, dar las gracias a nuestros invitados. Primero de todo, a ti, Alex. Muchísimas gracias por pasarte.
8: Nada, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un auténtico placer. Ya sabéis que cuando queráis, una llamada cinco minutos antes y me tenéis listo para, para hablar un poquito de esto. Muchísimas gracias.
0: A ti, mister. Eh, nos vemos cuando
7: quieras, ya sabes. Sí, una, un placer. Y, y nada, esperando ya la próxima para pa echar otro ratico de fútbol sala.
0: Y a ti, Biel, ¿te escuchamos esta semana en la columna o sigues hackeándote?
3: Oh, lo siento, pero si sí, estamos hablando de que el final de temporada... Uh, de nuestros equipos está siendo complicado, el de los estudiantes lo está siendo más y yo que me estoy jugando esa plaza de yeah. podemos hablar me está incluso poniendo de poniendo
0: excusitas, eh, de verdad.
3: Si no estamos jugando esa plaza que es de Champions que fue entregar el TFG antes del 18 de julio, pues incluso mejor que mejor, pero está la cosa complicada.
8: Y si él no ponga no ponga excusas que está hablando con uno que debería estar estudiando para el eh. No digo nada, la tengo la semana que viene ya, eh. Es que, es que ya os vale, o
7: sea, Dani, Dani, Dani estando eh, malo, que ha estado aquí a pleno rendimiento, y os caqueáis vosotros, no puede ser. Dani ha creado un precedente esta temporada, que aquí se va a caquear todo el mundo.
0: Ahí queda eso, yo no puedo decir mucho más. Ya sabes, Dani, que cuando no estás por aquí, eh, palo va, palo viene, es lo que
10: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, y tras el debate masculino, llega el ella Futsal, en el que, como podéis comprobar, Dani eh, sigue sin estar, pero a cambio tenemos a nuestros dos expertos de cabecera. Alba Herrero, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Francaque, bienvenido. Muy buenas. Y tenemos por delante el análisis de una jornada que ha dejado bastantes cosas, a pesar de no haber decidido nada prácticamente. La única cosa que sí que se queda decidida es eh, el que Futsi queda como campeona de la fase regular. Ya saben que van a ser primeras, pasen lo que pase, en las dos próximas jornadas. Eh, les veis dando descanso a las jugadoras más importantes. ¿O creéis que van a seguir intentando ganar los dos partidos que les quedan con todo en el campo?
9: Fran? Las veo jugando igual, sin descanso. O sea, sería una novedad de Andrés Sanz que, que, hiciera, que dejara gente que juega muchos minutos sin jugar. Me sorprendería mucho, fíjate lo que te digo.
1: Eh, a mí también. A mí me, yo estoy con Fran, ¿eh? me sorprendería un montón y os lo iba, es algo que os iba a plantear. Yo creo que debería hacerlo. O sea, una sí. cosa es lo que haga y otra cosa es lo que, a mi opinión, que sé mm. mucho menos que él, obviamente, pero viendo las últimas temporadas, que luego llegas fundido físicamente al playoff de liga, hombre, pues da descanso, no te digo que no juega ni un solo minuto, ¿eh? pero da descanso a tus jugadoras, que no pierdan ritmo, y deja a las chavalas que vienen del filial que cojan minutos en primera. Porque si El... no, nunca van a entrar en dinámica de equipo. El filial. El que pero necesitan coger minutos en primera. Si no, los dejas, sí. si no les das minutos, ahora que tienes la liga ganada, sí o sí, eh, no sé, que, que, tampoco vas a hacer una liga perfecta porque ya has perdido un partido. Sí. ¿Qué, <risa> ¿Qué más será? No sé, ese es mi. Pero bueno, que luego hará lo que quiera, obviamente. Pero...
9: Yo no le veo. A ver, yo, dando descanso,
0: yo tampoco lo veo pero para mí la clave estaría en intentar dar descanso por una sencilla razón y es que una temporada en la que has tenido tantas lesiones como las que has tenido esta sí. se te presenta la ocasión fantástica de dejar en casa justo antes del momento cumbre de la temporada a una o dos jugadoras por partido para darles ese descanso que igual les falta pues sí. yo sé, a ver, yo, yo de ser eh, Andrés Sand en este momento empezaría a pensarme quién son esas jugadoras que están más cargadas de minutos, eh, que les hace falta ese descanso y empezar a hablar con ellas para irlas preparando la cabeza de que por lo menos uno de los dos partidos que quedan no lo van a jugar. No van a jugar, exacto. Y, sí.
1: y yo te empezaría a dar nombres. Y son nacionales internacionales con España que llevan no sé cuántas mil convocatorias. O sea, sí. no te voy a decir nombres, bueno, te va a dar opciones.
9: No, yo creo que todos sabemos los nombres.
1: No sé. Porque luego es que lleva muchos minutos muchos entrenamientos, muchos minutos. No, es que no te, no te ganas nada, no te juegas nada, perdón, porque ya lo tienes. La liga regular ya la tienes. Lo que tienes que ganar es, es la liga. Sí. O sea, da descanso y, y no sé, cambia algo diferente a lo que has hecho otros años para ver si este año el
9: mejor resultado? A ver si suena la flauta.
0: Otra de esas cosas que parecen decididas, aunque no lo están del todo, es la tercera posición de la tabla. Nos quedaríamos quizá con una sola plaza en juego en estas dos últimas jornadas, porque Roldán se destaca ya a cuatro puntos de mm. Alcorcón que marca el quinto puesto y justo sí. el último que no entraría en playoff. Eh, ¿vosotros ya metéis a Roldán como el tercer pasajero de ese playoff? ¿O creéis que todavía hay opciones de que lleguen las de abajo y les coman la tostada? A ver, Alba, que te veo levantar la mano ahí.
1: Estoy sí, como en sí, clase. Eh, yo no voy a decir nada, pero yo os recuerdo que, que hace, unas, insisto, hace unas semanas dijimos monstruos y ahora está séptimo. Melilla tiene un partido menos. Sigue teniendo un partido menos. Y tiene 47. Yo no veo a Roldán todavía fijo, fijo, bueno, en el tercero ni en el cuarto puesto, ni Roldán, ni Pollo, ni, ni Alcorcón, ni nadie.
0: Hombre, a ver, sea... Están a cuatro y quedan seis, ¿eh, Alba? O sea, sí. aunque eh, Melilla me ganase ese partido, ya está.
1: Yo no, ve, no, no lo veo. O sea, Roldán viene en una dinámica muy buena, solo ha perdido un partido y creo que ha sido contra Futsi Y, sí. y entonces sí que tiene que... Vale, tiene muchas papeletas para coger esa tercera plaza. Pero aún así, mmm, tal y como está la liga este año, yo no pongo la mano en el fuego.
9: Pues yo, yo, yo la, le veo ya adjudicada a la plaza a Rondal.
0: Yo se la doy por una simple razón. Y es que le quedan dos enfrentamientos que en eh, principio...
9: El eh, sí, yo sobre todo Deberían ser
0: relativamente sencillos. Le queda Torcal.
9: Claro, recibe a Torcal en casa el sábado.
0: Y... El último partido es contra Rayo Majada Onda, que ya no se juega nada. Vale.
1: <risa> Pero el próximo fin de semana, sencillo, no. O sea, Torcas se juega la vida. No, 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 yo
0: hablo de los dos que le quedan. Sí, le queda queda, con necesita. Con tres puntos en esos. Los tres puntos está, claro. Está ya adentro. Y a Majada Onda. Está desconectado. Está desconectado
9: con Majada Onda, completamente.
1: Yo creo que estos dos partidos, eh, bueno, no sé cómo será el siguiente, si saldrán picadas por el resultado de este fin de pero yo creo que se han relajado demasiado.
9: No, eh, a ver, es normal. Yo lo veo normal, ¿eh? Totalmente bueno. bueno, Después de la tensión que han tenido estos últimos tres partidos, normal.
1: Yo, yo prefiero decir que se han relajado a decir que somos gafes, ¿vale? Entonces...
9: Sí, pues...
0: <risa> a ver, yo entrando... Entrando en esto, sí que es cierto que hay muchos equipos ya de la zona media muchos que, sí. faltando tres y cuatro jornadas ya no se juegan absolutamente nada. Sí. Eh, ¿Vosotros creéis que este formato de competición que tenemos, en el que eh, al final al playoff pasan solamente cuatro, eh, descienden solamente tres, eh, hace... Que se adultere la competición entre comillas en las últimas jornadas con esos equipos de media tabla que ya han hecho
9: su trabajo. Sí, yo, yo te lo digo claramente, sí. Sí, porque mira, este fin de semana que se le está jugando los tres de abajo el Salama Orense. Fíjate cómo está Orense. Pues la Peña y el Torcaldi, la madre que me parió. Pues el
0: lorense ha perdido con la peña este fin de semana precisamente
9: Pues, pues eso te no lo estoy viviendo Es que ha, Perdió con el rayo dándole la salvación a la rayo bajada onda Ha perdido con la peña dándole esperanzas y percibe a Sala Zaragoza el sábado
1: Pues, pues sería Sala, Pues esta es la mía porque es el momento Claro
9: es que, es el, es que es el momento Es que
1: Yo creo que, que sí se sí, se adultera entre comillas porque al final cuando te falta una motivación, porque, porque al final no es lo mismo jugar para ganar que jugar para clasificarse, para... No es sí. lo mismo. No, la, no. la gente, que los entradores que dicen, no, yo mi equipo siempre juega para ganar. No, hombre, eso no faltaba, pero no es lo mismo. Entonces, cuando ya no tienes, estás en media tabla, no tienes ni para arriba ni para abajo. Quedan dos, pues, quedan dos jornadas o tres. Pues yo entiendo también que los equipos empiezan a sacar jugadoras que igual han jugado menos para que vayan rotando más, más minutos, más oportunidades. Si es pues un poco lo mano, mismo ¿verdad?
0: que hablábamos de Futsi. Sí,
1: es... exacto, exacto. ¿Es lo mismo?
9: Sí, sí. Yo creo que tendrían que hacerlo a seis. A ver, sabemos la dificultad de hacer el playoff de seis equipos, pero seis o ocho... ¿se no, yo puede por llegar? empezar
1: con seis me doy con un canto de los dientes.
9: Sí, por eso te digo, 6 sería
0: la leche. A ver ese playoff de seis, con las dos primeras quizá clasificadas ya directamente para las semifinales? Son cuatro puestos, exacto. Sí, <risa>
1: eso es. No sé, hay muchas opciones eh, para intentar que la Liga sea más competitiva hasta el final. Como siempre, pues a ver qué hacen, totalmente nada. Sí. <risa> la próxima temporada volveremos a comentar lo mismo.
9: Eh. es que además ha sido una pena que es lo que ha dicho Alba, la, la caída fíjate Móstoles, que ha estado prácticamente toda la temporada en el tercer puesto y se ha caído ahora al final es que pues, si se descuida va a terminar uf, le ganes ahí casi casi a la par
1: con ellas hombre, hombre no tanto, tanto no,
9: no, 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 el... me refiero en el sentido de que si, si no miras la puntuación
1: sí, dices,
9: sí. Y después sí, de, una,
1: de una brillante primera, eh, primera vuelta y prácticamente toda la segunda vuelta.
0: Sí, sí. Es que sí, se me, duele, me duele tener razón, pero eso fue algo que, que sí que dijimos. Sí, que, sí. Que daba la sensación de que la plantilla de Móstoles iba a dar hasta donde dieran. Eso es. O sea, que, que eran una plantilla hecha, que eran una plantilla que daba la sensación de que iban a tener muy buenos resultados al principio y que a medida que empezaran a fallar las fuerzas, Sí, sí, van a venir un poco abajo.
1: Pero, por ejemplo, el año pasado creo que llegaron bien hasta la primera vuelta. Este sí. año, hasta la primera vuelta hay un poco más. Sí.
9: Cada vez Cada la cosa año. va más. <ríe> se va alargando la cosa. Vamos a ver ahora que se va, Pati. Yo creo que tienen que seguir fichando, o sea, necesitan más gente.
1: Sí, sí, sí. Hombre, necesita... Necesitan
9: una plantilla un poquito más larga, como Exacto, mínimo. Es que necesitan más
0: gente. Vamos a ver qué hace Y bueno, hablando de Móstoles, eh, otro de los temas que hay que tocar esta jornada, tenemos apoyo al Corcón, Melilla y Móstoles. Quizá tres de esos eh, tres o cuatro equipos, depende de si metemos a Móstoles o no. Yo os veo con pocas ganas de meterlas, sinceramente. Sí, sí pocas <risa> para una plaza de playoffs. ¿A quién metemos de esos tres? ¿O de esos cuatro?
9: Yo, a ver, a mí, por, por mi gusto, yo metería al Corcón. Pero si Roldán, ahí va, no, si Roldán, si Torre Blanca gana sus dos partidos, es Torre Blanca quien se mete. Sí, no, claro,
0: el último yeah, es contra pero... el Corcón, de hecho, o sea que. Te digo, es que el último es contra yeah. el Corcón.
1: O sea, Fran, vaya cosa nos estás descubriendo, ¿eh? No, es que si gana su aplazado
9: el martes contra el Sala Zaragoza, ya se mete. Si gana su aplazado el martes, ya se mete. Y de ahí no la va a sacar nadie si gana sus dos partidos, porque encima uno vale. es contra el Colcón. Con.
1: Vale, pero sí que es cierto que... Y el otro Melilla, contra Móstoles,
9: eh, de hecho. Eh, por eso, es que...
1: Pero Melilla está, está flojito en defensa. O sea, todo lo que tú quieres es ataque, pero está produciendo en defensa. No es la mejor temporada que está haciendo medi Bueno, vale, estoy hablando como si me llevase toda la vida en la élite, perdón. Iba
0: a decir, <risa> de las 250 temporadas que llevan en primera...
1: Eso es. es que nos dejaron muy mal acostumbrado al anterior. Eh, pero sí que es cierto que durante esa temporada hemos visto que has fallado bastante en defensa. Que, que es donde falla, porque a la hora de crear oportunidades y marcar no falla. Entonces, mmm, yo no te aseguro que no la líe en un partido. Es que lo tiene en su mano, pero no te aseguro que no la líe. Otro que veo muy irregular es Pollo.
9: Sí. Que lo mismo sí. te
1: hace un partidazo, que lo mismo te sufre, que lo mismo... Entonces, más es más que lleva una línea más estable durante toda la temporada al corcón. Al corcón, Sí. Pero claro, como dice Fran, se la juegan en la última jornada contra Melilla. Claro,
9: es que ese es el problema es que vete me a Melilla sí. a meterte en Y empleo. sabéis
0: cuál es la próxima jornada, ¿no? Además. Sí. Toca visitar sí. al dentista.
9: Claro. es Y ya está Naval Carnero.
0: O sea, son dos partidos
9: <risa> interesantes lo que claro. le, los que le quedan al corcón. ¿eh? Es que esa, esa es la putada de corcón. Pues yo no te decía, por mi gusto que entre con, pero es que al colcón le quedan dos partidos. Por pues eso le doy más opciones a, a Torreblanca, porque eh, a Torreblanca, si gana se el aplazado al Sala, que en teoría, o sea, por mucho que esté en defensa floja a Torre Blanca, no veo al Sala ganando en Melilla. O sea, ya, pero
1: también el Sala sí se lo está jugando también, entonces no sí. sabes por dónde va a salir el partido.
9: Sí, pero es que jugándote al Sala, con la plantilla que tiene...
0: Ya. Es que. Y después del viaje que es, además. Claro. Es que ha jugado el domingo, ahora
9: juega el martes.
0: <risa> o sea, y no tiene que ese se ese que... aplazado las viene horriblemente <risa> mal. O
9: sea, las viene fatal. Fatal. Y, y más como terminan los partidos en sala, que terminan muertas, no lo siguiente. Porque, claro, son muy pocas jugadoras. Juega el martes y luego vete a jugar otra vez el sábado. Porque es que el sábado. Tiene otro partido que el Onense. Es que entonces yo creo que si Melilla gana el aplazado tiene que de todo, porque ya se mete cuarto, ya tiene todos los números. Sí.
0: ¿Le ponemos okay. otro poquito más de picante a esa zona? Venga, ah, vale. vamos a la Zaragoza. ¿Cuál es sí. la última jornada? Ya. Para los oyentes que no tienen el calendario delante, tenemos un Sala-Zaragoza-Peñas-Plugues. Peñas-Plugues,
9: sí. Y tiene que, ganar, tiene que ganar el Sala por dos goles de diferencia. Esa es otra.
1: <risa> bueno, Porque... tiene que ganar si no hay ningún... Si ninguno de los dos gana esta jornada y la plaza. Sí, sí, Sala, sí,
9: Sala si llegan empatados si sí. a puntos, tiene que ganar el Sala por dos goles de diferencia. Eso
1: es.
9: O sea, que la empresa tiene su miga. Sí, sí,
1: sí.
0: Va a estar entretenido. Va a estar entretenido, o sea, va a
1: entretenido sí. La o sea, actual... última jornada va ah, a estar entretenido. Sí. Espero que no sea unificada, ¿eh? Porque yo, a ver cómo, <risa> no tengo pantallas.
9: <risa> que sea un... bueno, unificada sería sorpresa mayúscula si la hacen unificada.
1: Porque, porque Hombre, debería. Escucha, si la hacen unificada sería que, que significan que es la que saben que es la última jornada y que se jodan cosas. <risa> Eso lo
0: digo. <risa> <risa> Hace un ratito estábamos, estábamos diciendo más o menos lo mismo de la masculina, ¿eh? O sea que. <risa> Eso te digo,
1: se bien. supone
0: que por estatutos esa última jornada tiene que ser unificada, por lo menos en el masculino. En el femenino no sé cómo estará.
1: Est estará, pero... estará en blanco porque no se habrán ni acordado, pero bueno. Que pero no...
0: debería, debería ser.
9: Debería. Es que, hasta, es que hasta Torcal está allí, ¿eh? esperando
1: uy, pero, pero Torcal y Torcal la próxima Torcal jornada Torcal lo
0: tiene muy complicado se
1: va a rodar y sí, sí que se juega mucho, pero, pero los dos se juega mucho,
9: eh, eh sí es que, Roldán, es que con la tontería Roldán lleva 11 partidos consecutivos ganando. ¿eh?
0: Es que está... Es que...
1: La, la Torcal necesita venda...
0: puntuar contra Roldán si quiere tener algo que hacer. Sí. No, Porque es que en que... el siguiente partido una de las dos va a sumar puntos. Exacto.
9: Sí. Eso es. Con lo cual, Yo creo que si, si pierde allí, ahí, está defendida. T
1: Torcal tiene que ganar los dos si sí, no, ganar.
9: que le quedan. Si no, está Que ganar los dos y esperar.
1: Esperar, eso es. Eso es
9: mira, yo creo que la cagaron en el partido que tuvieron contra el Juventud en casa, que empataron a uno que venían de una buena racha de haber ganado dos partidos y empatado a otro y ahí les temblaron las piernas, empataron a uno y ahí se les acabó ya. el chollo
1: entonces hacemos... Eh... ¿Entonces qué? ¿En la última, ¿Debatimos la próxima, el próximo fin de sobre la última jornada posibles resultados o esperamos?
9: Yo, fíjate, la próxima jornada es que es lo que te decía de Orense es que voy a alzar la zaragoza grande de Orense, a este paso sí.
0: es que puede ser perfectamente es que, a ver, Orense no,
9: ya no ha hecho su nada. trabajo Sí. Es.
0: entonces está desconectado
9: eso? completamente desconectado
0: o sea, lo que se jugaban ya, ya no lo tienen, sí, sí.
1: con lo cual... Pero es que Pe Peñasplugues juega contra Rayo Majadonda. Sí, sí,
9: también. Es
1: que para los dos igual. El único lugar sí, está sí. está enfadado es Torcal, que dice, no, es que encima ahora, eh, yo aquí sufriendo la esta temporada...
9: <risa> es que yo creo que si Torcal pudiera, aplazaba su partido, fíjate lo que te digo. <risa>
1: Hasta que a ver,
0: Roldán, que... yo vuelvo a lo mismo, no... Puede incluso permitirse el lujo de, sí, sí, sí. de perder contra Torcal. ¿eh? Sí,
9: sí.
1: sí. necesita solo pero, pero, pero viene no, muy buena en sí. dinámica, yo creo. La dinámica sí. que lleva... La confianza que tienen la, a las mismas jugadoras es que yo creo que te sacan... Bueno, sí. te sacan... Creo no, te sacan cualquier partido. Sí, el otro día. Contame, la la confianza
0: que, que les ha dado la Copa Mediante se lleva a que copa. en 30 segundos sean capaces de meterle tres goles al Corcón, por ejemplo. Sí. Es
1: eso. No, Yo creo que...
9: El partido del sábado contra Marín. es que el partido del sábado contra Marín fue, y fíjate, y hasta el final, hasta que no consiguieron ponerse por delante, no, y si ves, no tienes más que ver la celebración en el gol, en el tercero. O Se aparecía que habían ganado un título.
0: Hombre, es que era media okay. clasificación para el playoff, sí, sí, sí. Por eso es sí. Y lo sabían. Sí, claro,
9: es que están... Están talón Fire. Eso es lo que te da la copa Que hicieron Eso es. Orense salió trasquilado Y Alcorcón y, y Roldán salieron A pesar de perder Salieron con la mano sí, sí, sí. sí.
1: Y se ha notado ¿eh? en este final de temporada Ambos equipos
9: Sí, Para mí son los dos que mejor Han terminado o sea. Uh
1: -huh.
9: Y ya te digo Yo ahora mismo firmaría una final Roldán-Alcorcón
1: te quedaste con ganas de verla. Bueno,
9: pero yo creo que nos quedamos todos en Dolence. En los penaltis yo creo que nos quedamos... Estábamos todos esperando a ver si se si saltaba la sorpresa. y hubiera sido demasiado.
1: Es muy difícil quitar de, de primer ah. y segundo puesto a esos dos equipos. Es, es muy, muy difícil.
9: Complicadísimo. Complicadísimo.
0: Sí, algún año sucede y es... Lo extraordinario realmente O sea, no... Sí, a hablas de la,
9: de la fase final Es muy, muy, muy difícil No, y sería un batacazo tremendo O sea, que esos dos equipos Que ninguno de los dos esté allí
0: Y luego yo os quería preguntar Sobre el gesto que tuvo Burela Frente a la UA sí El salir con con esos carteles, dando uh -huh. ánimos a las jugadoras de la UA, diciéndolas que son de primera. Eh, ¿Qué os pareció?
9: A mí me encantó. Y ahora tenemos que mirar a ver dónde para tanta jugadora. Porque esa es otra, ¿eh? Ojito toda la plantilla que se queda ahí en el limbo.
1: A mí, a mí me, me gustó mucho el gesto porque que entre compañeras, vamos a poner rivales otra vez entre comillas, uh -huh. porque en realidad son compañeras se ayuden, intenten dar Burreda es un club vamos a decir conocido y un club uh -huh. que tiene repercusión y que sí. venga un club con repercusión siendo el mejor equipo es que al final tiene repercusión sí. que te diga, compañeras sois de primera en apoyo a, a la UA, que igual no tiene nada de solución, ninguna solución pero al menos te da sí, ese sí. ánimo, te da esa. No sé, creo que es un gesto muy bonito, pero. No sé si va a servir de mucho. Y. No, pues nada, <ríe> bien. Ese es el
9: problema. no, no. no. Si sí, es que. Ya lo comentó Dani en la columna que hizo. O sea. Es una excusa barata, lo de es la Es una excusa barata. Es una excusa barata. Y más, es que además, casi se comunicó una semana después de ver a la a la UMA porque además es campeón de la Copa
1: del Rey <risa> es, es una vergüenza cuando hay miles de equipos universitarios profesionales
9: claro es que, más es que, no, que si, no es...
1: No si no lo quieres hacer no lo haces y por eso claro. usa lo que tú quieras pero hay más es que, que... es que si en
0: baloncesto hasta tú. hace cuatro días has tenido a la UCAM exact, un equipo exacto. profesional directamente de
9: baloncesto exacto eso es directamente o sea toda la plantilla profesional a la UAD femenino no le están pidiendo que toda la plantilla sea profesional le piden tres fichas
0: a ver, a mí me, me duele, pues eso el que nos traten por idiotas eso es, la, es, eso es. Que intentes que intentes echarle eh, la culpa a la federación de algo, que mira que hay cosas que se le pueden echar en cara
9: exacto, <risa> sea,
0: sí pero esto precisamente no. es un paso adelante <risa> No, no es el, el punto en el que tú te puedes echar encima de la federación, puedes echarte encima en muchísimas otras cosas, sí. pero han utilizado acuerdo. el que se está dando palos a la federación prácticamente por todas partes, a, sacar a su... intentar sacarse sí, sí. culpa a ellos. sí y...
1: La cosa es que se les ha pero... pillado y punto. Es así, pero es que yo cuando leí el comunicado dije, es que no me lo creo. Es que no me lo creo, porque, porque no, porque es muy fácil decir, ah, es que no puedo hacer nada, porque soy una soy una universidad. Es muy fácil decir eso, echar balones fuera, no es mi culpa, pero yo no me muevo Del sofá para arreglar las, bueno, del sillón, para arreglar las cosas. No.
9: Nah. Que pues no, tío. Que no. Además, es que es eso, es que viendo que hace una semana un equipo universitario se ha proclamado campeón de la Copa del Rey. <risa> es que, eh, que no, que no puedes usar esa excusa. Y más cuando solo te piden Tres o cuatro licencias No te piden toda la plantilla Es una vergüenza
0: o sea, no, Y que de, es este vergüenza. Año, de este año Al que viene no cambiaba nada además
9: No, es que es, que es eso es que...
1: y es una, A mí me parece una falta Bueno, es una vergüenza y una falta de respeto A las jugadoras ¿eh? Sí,
0: sobre todo a las jugadoras
1: que es que encima... Pues hombre,
0: teniendo en cuenta las alturas de año a las que estamos Que la gran sí. mayoría de las plantillas De primera, si están no están cada... cerradas sí. Casi, casi pues hombre, me parece un poco vergonzoso el haber estado negociando contratos para ahora decir, oye, que no.
1: Y es que al final muchas jugadoras son universitarias. Tendrán que seguir sí. estudiando. Sí. ¿Cómo se van a cambiar así de la noche a la mañana? Todo eso lleva mucho tiempo. No sé, no sé, sí. me parece... Uf. Mejor no digo lo que me parece porque no estoy <risa> qué
0: En fin, pues es lo de siempre. El dar un paso adelante y dar la sensación de que sean dos hacia atrás. Dos atrás, ¿no? sí. Yo creo que sí. Porque, porque realmente esto es algo que hace mucho daño a la primera división. Sí. sí, sí. Es un equipo histórico. Y, sí, que, sí. y que deje la primera división de esta manera, pues hombre...
9: Claro, es que además queda feo, es que, queda feo. No, es un, no es un equipo que dices que está siempre luchando por no de descender, es que es un equipo que está luchando por estar siempre arriba. O sea, Efectivamente. Que eso es lo, lo más. Porque si dices es un equipo que está siempre ahí, que baja, que no baja, y dices, bueno, pues alguna vez le tenía que tocar. A...
0: Pues el año el pasado poder. sin ir más lejos, semifinalista, la Copa de la Reina, ¿no?
9: Por eso te digo, sí, sí, por eso te digo. Es que por pues es, eso es.
1: Es una vergüenza y se tendría que caer la cara de vergüenza. Pero como no, como pasan. Pues, 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 está pues. tranquilo. Por eso os
9: decía yo que a ver esas jugadoras, el ramillete de jugadoras que se quedan ahí en el limbo. No, a ver, quien lo tiene fácil para hacer equipo para, para subir es el Juventud de Elche o sea, que puede pescar ahí. El Juventud de Elf lo tiene fácil para montar un equipo en segunda para ascender.
1: Cualquier equipo en segunda de Alicante, no sé si. Creo que hay alguno, Bueno, está, creo que está muy lejos, Bisontes que está Castellón. a jugar el play, Castellón.
9: Jugar el play contra, contra, el, contra el Telde Febre Castellón-Telde es el primer cruce
0: bueno pues con la esperanza de que casos así no se repitan eh, yo creo que vamos a ir cerrando este Jason Futsal Emplazo eh, a los oyentes a escucharnos la semana que viene, porque se viene programa especial además. Y bueno, sin más, pues muchas gracias Fran por haber estado este ratito aquí con nosotros. De nada, paso estamos. Y a ti, Alba, te dejamos ya que te cenes esos embutidos que <ríe> hemos estado viendo hace un ratito.
1: No, no sé de qué me hablas
0: ponemos ya fin al programa 33 de la tercera temporada el último posiblemente tranquilo de aquí a que cerremos por vacaciones con el recordatorio de que en breve estarán abiertas las votaciones para los mejores de la temporada recordad que esta vez sois vosotros y vosotras quienes vais a decidir los más destacados en primera en la temporada 21-22 contamos con vuestros votos para hacer que el resultado sea lo más justo posible nos vamos no sin antes recordaros, como siempre, que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate de Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.